0: Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge kleinen kleine, feinen Basketball-Spitz. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Ich sage es direkt, wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Windgeräusche hört, liegt das nicht an irgendwie einem miesen technischen Setup, was ich hier habe, die Zeiten sind ja vorbei, sondern an der Sturmflut die hier draußen ja, nicht unbedingt an die Wände schlägt, aber wir sind nicht so weit weg äh, vom Strand hier in Heiligenhafen. Äh, ja, sieht schon bedrohlich aus da draußen. Ich hoffe alle, die hier unterwegs sind und auch hier leben und so und auch in, in Kiel und Lübeck überall Ostsee. Ich hoffe, bei euch bleibt alles gut, dass euch kein Dachziegel auf den Kopf fällt, etc. Äh, von daher ja, bin ich gespannt, wie das heute Abend noch wird, wenn dann hier die richtigen Böden kommen. Aber vorher natürlich möchte ich hier den Fragen-Podcast aufnehmen. Und der wird präsentiert natürlich von Manscape.com Und ein Produkt habe ich auch hier wieder mit. Es war ja ein kürzerer Trip. Wir fahren morgen schon wieder nach Hause. Und da mittlerweile nehme ich dann nicht unbedingt den Lawnmower 4.0 mit. Das war so immer mein Go-To-Ding. Für so ein paar Tage irgendwie Reise früher, was ich, kommentieren und sowas. Nee, ich nehme jetzt immer den Beardhatcher mit. Weil das einfach ein bisschen Zeit spart. Immer so rein von der, was das weghobelt ist das Ding also nicht anders großartig als der Lawnmower 4.0 also HSH irgendwo egal wo im Körper es sich befindet aber bei so einem kurzen Trip sage ich mal da war ich unten oben vorher fresh genug da weiß ich in den vier Tagen oder fünf sechs Tagen gewesen, passiert jetzt nichts aber so Kopf Bart da will man natürlich wenn man mit seiner Mutter seiner Frau und der Tochter unterwegs ist und dem Hund auch weiblich da wird natürlich fresh aussehen so also habe ich den BH schon mitgenommen denn wie gesagt, spart Zeit. Größere Klinge ist nicht so safe, muss man sagen, wie der Lawnmower 4.0. Ne? Der ist auch nicht dafür gedacht, irgendwie rum mal klar Schiff zu machen, sondern wirklich ne, im Gesicht. Aber trotzdem, natürlich ist da keine, äh, keine blanke Klinge, die ihr euch dann an, an den Hals setzt. Das ist immer noch gut. Äh, Außer habt ihr diesen Aufsatz, ne, wo ihr bestimmt, äh, die Bartlänge dann halt regulieren könnt. Aber auch so, auf dem Kopf nutze ich es halt ohne Aufsatz. Ähm, super easy und da ein paar Strokes und der Kopf ist wieder halbwegs clean. So, von daher, der Beard Hatcher natürlich auch gerne im Paket, der ne? Beard Hatcher Pro Kit, für mich ist das Overkill, ich habe nicht so ein Bart, wo man diese ganzen äh, Bart Conditioner und, und Kamm und Scheren und sowas braucht. Aber checkt es einfach aus auf Manscape.com, vor allem, wenn ihr so ein bisschen hipstermäßig unterwegs seid, ich sage das ganz wertungsfrei, ähm, denn mit dem Code NEXT20 NEXT20 gibt es 20% auf alles. Ihr kriegt natürlich Free Shipping und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Aber kommen wir zu anderen Fragen. Und die erste kommt von Felix. Er möchte wissen, Victor Wembanyama ist momentan in aller Munde. Er allein wird aber wohl kaum reichen für einen Titel. Welche Trades würdest du machen, um Wemby zu entlasten? Beziehungsweise was wir realistisch zu haben für die Spurs? Ähm, ich möchte die erste Frage beantworten. Welche Trades würde ich machen, um Wemby zu entlasten? Gar keinen macht da auch keinen Sinn. Also, also wir, zu oft, glaube ich, mittlerweile sind wir, und ähm, ich glaube, das schließt uns alle vielleicht so ein bisschen ein, äh, nicht jetzt nur hier ne, den, den Felix, den Fragesteller, ähm, dass wir so denken, ja Mann, also der Spieler A, B, C, der ist ja so gut, als jetzt war er nicht in den Playoffs im ersten Jahr, äh, also jetzt muss langsam mal was passieren, dass es das geht ja nicht, dass der hier seine Karriere verschwendet, so, ne, das ist ja irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir Deutschen das vielleicht auch ein bisschen mehr drin haben als, als andere, als zum Beispiel vor allem die Amis, weil wir immer noch ne, dieses Nowitzki-Ding im Blick haben, so die letzten Jahre ne, der Karriere, bevor dann Luca kam, als irgendwie Herr Dirk da alleine rumgesprungen ist ab 2011 und immer wieder irgendwelche ja, abgeheifterten Einjahresverträge äh, da für sich vorstellig wurden ähm, und dann Free Agents nicht zusagt oder wenn sie zugesagt haben, wie die an Jordan Jordan damals eben dann auch haben mal sich haben sich umstimmen lassen. Ähm, und wir natürlich alle gedacht haben, Mensch, der Typ, der tut uns leid, der, der will wird nochmal Meister werden, der will noch mal, wollen wir wollen nochmal in den Finals sehen und in den Playoffs. Das hat irgendwie dann immer so halb nur geklappt, ähm, also mit dem Playoffs und Finals natürlich nicht. Aber am Ende des Tages ist das ja nicht der Weg, wie es läuft, so also ne, so, es ist, ist kein Verbrief, das Recht gute Spieler immer in den Playoffs zu spielen und immer irgendwie in Meisterschaften mitzuspielen. Aber ich glaube, da kann man erklären, dass, dass wir hierzulande vielleicht da ein bisschen immer, immer schneller und immer mehr und, und immer sofort irgendwie wollen, dass diese Spieler, die hochtalentiert sind, und da zählt nochmal, wenn man ja mal ganz klar dazu, dass die eben dann wirklich auch äh, direkt oben mitspielen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich es auch in den USA schon äh, öfter jetzt gehört, also Bill Simmons hat sowas ja auch schon irgendwie angedeutet, im Sommer nach dem Motto, ja, können die Spurs ne, per Trade nochmal nachladen und direkt Richtung Playoffs schielen und so. Und ich finde, also vielleicht ist es mittlerweile auch gar kein deutsches Problem mehr, ehrlich gesagt, vielleicht ist auch ein Problem noch in Amis, aber wo ist eigentlich so ein bisschen ne, reinwachsen in die NBA, um, we are all witnesses, das war ja mal eine Kampagne rund um LeBron James, dass man halt ein Zeuge ist, wie ein Spieler wächst, wie er die Sprünge macht aufs nächste Level und natürlich auch wie eine Mannschaft wächst. Um, also Wieso sollten wir jetzt hingehen und sagen, hey, Bambi muss im ersten Jahr um die Playoffs mitspielen? Das müssen wir über Meisterschaften nachdenken, müssen über Trades nachdenken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht 0,0000 000 Sinn. Wir haben ihn jetzt in der Preseason erlebt, ne, in begrenzten Minuten, das sieht stellenweise unfassbar aus. Ähm, ist auch nicht, dass, wir, dass ich mir Sorgen mache, dass er nicht ein Franchise-Player wird und einer der besten Spieler der Liga. Da bin ich überzeugt von, dass das passiert, wenn nicht irgendwas katastrophales passiert, ne? Richtung Verletzung, was geht ja für jeden. Nein, es, es geht für mich darum, dass ähm, er jetzt zu einer Mannschaft gekommen ist, die natürlich nicht über irgendwelche Trades aufgebaut wird oder Free Agency. Das ist eine Mannschaft, die aufgebaut wird und ich würde auch sagen, traditionell aufgebaut wird unter Greg Popovich durch die Draft. So. Und da ist er nicht der erste Baustein, der da ist, sondern er ist jetzt, ja, je nachdem, zweite, dritte, vierte, Ne, wir haben schon Devin Vassell, wir haben Jeremy Sohan, Sohan ja, wir haben Kelvin Johnson, das sind schon mal drei gute Jungs, da ist er jetzt dabei, ist der vierte. Dann haben wir einen, einen Trey Jones, ähm, der jung ist, also relativ jung mit 24, aber der natürlich da einen guten Job machen wird. So Und dann schauen wir mal. Malaki Branham haben sie auch gedraftet, ich will jetzt nicht alle Blake West, wie alle Rookies aufzählen, aber ne, die werden über die Draft aufbauen, natürlich. Weil das der einzig nachhaltige Weg ist. Auch gerade natürlich heutzutage mit diesem neuen CBA, was jetzt greift. Und ich sage nicht, dass die jetzt nah dran sind, irgendwie über dem Second Apron zu liegen, also zweite Luxussteuergrenze und da Probleme bekommen. Nein, nein, das meine ich gar nicht, sondern dass äh, du einfach jetzt mit, mit langem Blick eigentlich planen musst. Und ich habe letztens mal, glaube ich, in einem, äh, einem Fragestream gesagt, naja, so vier, fünf Jahrespläne MBA gibt es eigentlich nicht. Gibt es auch in der Hinsicht hier nicht, aber es gibt eine grobe strategische Ausrichtung. Und die wird sein, hey, nächstes Jahr Playoffs, haben wahrscheinlich nichts mit zu tun. Mal gucken, wie wir dann auch draften können. So, sie ähm, haben ja das Ding auch ungefähr einmal durchgehabt mit, ähm, mit Tim Duncan. Nur da war natürlich der Unterschied, dass damals schon David Robinson da war oder jemand wie Sean Elliott und so. Ähm, aber es gibt jetzt keine Trades, um irgendwen zu entlasten. Das ist eine junge Truppe, die hat ein paar junge Veteranen, die können Basketball spielen. Die werden dies Jahr nicht viele Spiele gewinnen, aber das ist auch vollkommen okay, wenn dann draftet man wieder, und man guckt, ob dann halt die Infrastruktur greift, ob das Scouting greift. Von daher, nein, es, 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 es gilt ja jetzt nicht, welche Bäume auszureißen, es geht darum, dass Wemby ankommt, sich etabliert, man sieht, was man hat an ihm in der NBA und dann stellt man mit Geduld den guten Supporting Cast zusammen, den man dafür braucht. Und man muss auch wissen, was so hand kann. Ne, das ist alles Wichtiger. Von Trades und so, da können wir vergessen. Das ist alles nur Spinnerei, ehrlich gesagt. Matthias fragt auch zu den Spurs. Als momentan total gehypter Spurs-Fan, Klammer auf, inzwischen 30 Jahre, also ich glaube nicht inzwischen 30 Jahre total gehyped, sondern einfach Spurs-Fan, frage ich mich, was du ihnen dieses Jahr zutraust. Defensiv hatte man das ja quasi erwartet, aber dass plötzlich den, Inne, den inneren manchin Noble kanalisiert und Gegnertunnel ist doch absurd. Also, da meint wahrscheinlich Wemby. Ähm, die Spurs sind sogar mal ein inverted Pick and Roll mit Wemby und Trey Jones gelaufen. Ja, klar, Popovic wird das nicht überstürzen, aber traust du ihm, sind also bereits eine All-Star-Nominierung und Defensive Player of the Year zu. Ähm also, wenn wir jetzt darüber reden, ähm, erstmal, was ich dem Team zutraue, die Lottery. Punkt. Ich wüsste nicht, warum das jetzt mehr werden sollte. Wenn wird natürlich eine tolle Saison spielen, bin ich mir sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er alleine ähm, diese Mannschaft ist, mit jungen, James äh, auch sehr guten Spielern, aber mit, mit jungen Spielern, die erstmal ankommen müssen, äh, zusammen auch ankommen müssen. Also ne, die anderen sind ja in der Regel schon in der NBA gewesen, aber ne, das dauert einfach seine Zeit. Und es wird auch eine Zeit dauern, um sich halt auch für Manyama einzustellen auf die, Def die Defense, wie die er spielen muss in der, in der Liga. Von daher, es ist es schön, dass er Leute tunnel, es ist schön, dass sie inverted Pick and Rolls spielen, das ist alles cool, wie gesagt, er wird jede Woche in der Top 10 dabei sein, bin ich mir sicher, aber im Endeffekt lässt sich das, glaube ich, ganz, ganz schwer in Siege übersetzen. Ähm, von daher, wie gesagt, Lottery und für ihn Defensive Player of the Year, sorry, aber das, das würde reich der Fabel verweisen, also dann müsste die Verteidigung der Spurs schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau sein, ich würde mal sagen Top Ten mindestens, da sehe ich die nicht, ehrlich gesagt. Das wäre natürlich ein wahnsinniger Erfolg und dann wären sie sicherlich auch ein Playoff-Team, aber ich sehe nicht, dass sie das hinbekommen mit den Spielern, die sie da haben, mit diesen jungen Spielern. Und dem auch mit Wemby. Ich meine, ob du jetzt in der fucking Preseason mal ein paar Würfel blockst, ja, ganz ehrlich, das ist halt auch ein relatives Muster ohne Wert. In der Preseason sind nicht die richtigen Rotationen, da wird noch viel ausprobiert, die Spannung ist auch nicht unbedingt da. Warten wir mal ab, was da passiert. So, aber natürlich, er hat diese Anlagen, deswegen wollten wir ihn auch alle endlich in der NBA sehen. und Jetzt bekommen wir die Chance. All Star, Spoiler, da gebe ich eine Frage dazu. Da sehe ich ihn natürlich. Ähm, allerdings sehe ich ihn vor allem da über die Fans. Ähm, aber die von der Player of the Year, das würde schon äh, den Award ein Stück weit ad absurdum führen, finde ich, weil ähm, gerade wie in der NBA verteidigt wird, was du alles wissen musst, äh, welche Instinkte du haben musst, welche Erfahrung du haben musst. Das sehe ich bei ihm einfach nicht. Und, und, und Natürlich, es wird gewählt, das kann auch mal irrational sein, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er das gewinnt. Tassilo, und damit sind wir bei den Lakers. Wäre es für Anthony Davis nicht besser, wenn er mehr Dreier werfen würde und weniger in die Zone geht? Damit könnte er doch auch das Verletzungsrisiko minimieren. Mal ausgenommen, er trifft seine Dreier gut bis ausreichend. Darwin Hammer, der Coach, hat ja auch angekündigt, dass er von AD sechs Dreier pro Spiel erwartet. Also der eine Teil der Antwort steht schon in der Frage, ne? natürlich, man kann natürlich viel Dreier werfen, aber wenn man sie nicht trifft, glaube ich nicht, dass es der eigenen Mannschaft unglaublich viel hilft, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn wir uns das mal anschauen, wie die Dreierquote denn von Anthony Davis in den letzten Jahren äh, sich so ausgestaltet hat, da kommen wir relativ schnell an den Punkt, wo wir sehen, ja, das ist vielleicht nicht die super geilste Idee. Ähm, lese ist mal für die Quoten vor den letzten, sagen wir, letzten drei Jahren. Äh, vergangenes Jahr waren es 25,7%, dann waren es 18,6%. Davor waren es 26 Prozent und davor die Jahre war es besser: 33, 33, 34. Aber ähm, selbst wenn wir auf den Punkt zurückkommen, ja, ist natürlich nicht gut. 36, 35, 36 ist so der, äh, das, so das, der Durchschnitt in der Liga. Ähm, er hat auch noch nie besser geworfen als 34 Prozent. Das war noch in New Orleans 2017, 18. Man muss auch sagen, er hat noch nie mehr als 3,5 Dreier genommen. Das war die Saison 1920 äh, in LA, aber das, da bist du selber, das war jetzt keine Saison, äh, wo alles so, so richtig lief. Ähm, von daher, ähm, die 630 habe ich auch gelesen. Weiß ich nicht, ob man das, in, das Experiment relativ schnell wieder einmottet, wenn da halt wieder ne, nur auf 25 bis 30 Prozent rauskommen. Ähm, von daher, aus dem Aspekt würde ich schon sagen, nee, das ist, glaube ich, keine so richtig gute Idee. Ähm, Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass man es probiert, denn wenn er als Center natürlich von draußen, vor allem aus den Ecken natürlich, Dreier trifft, dann öffnet das das Feld für LeBron, für Austin Reeves, ne, wie sie nicht alle heißen. Von daher, das, das sehe ich schon. Das würde jetzt aber sagen, dass er das Verletzungsrisiko damit minimiert. Das würde ja im Endeffekt ähm, so jetzt, äh, ja, das ist eine loaded question, das würde ja darauf hinweisen, naja, der verletzt sich immer im Angriff, wenn er zum Korb geht. Wüsste jetzt aber nicht, dass das immer der Fall war. Also, ne, für meine Begriffe, wenn ich es richtig erinnere, da waren da verschiedenste Sachen dabei. Welche Unfälle Leute die ihm ins Knie gefallen sind. Natürlich auch manchmal vorne was. Aber am Ende des Tages äh, wüsste ich jetzt auch nicht, dass sich Basketballer vor allem ver verletzen, wenn sie vorne irgendwie irgendwas machen. Ähm, sondern eher, ne, gut klar, wenn man hochspringt, man springt jemand auf dem Fuß der Klassiker, kennt jeder Basketball, das ist natürlich was, wo man in die Zone geht, verstehe ich. Äh, auf der anderen Seite kann es sich auch passieren, wenn du einen Dreier wirfst und äh, ja, einfach Leute dir die Beine unter die Füße stellen, hallo, Sosa ähm, oder die Füße unter die Füße stellen, so. rum. Ähm, nee, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Äh, außerdem ne drives Drive zum Korb, äh, hat er jetzt auch nicht so viele. Was er wahrscheinlich vor allem gemacht hat, war, sehe ich mal, im Post, Täuschung, Verteidiger springt oder ist so ein bisschen aus der Position, dann gehst du zum Korb. Also wenn man das jetzt ihm wegnehmen würde, das würde, glaube ich, nicht das Verletzungsrisiko großartig minimieren, zumal, wie gesagt, er Verletzungen mannigfaltigster Art hatte und zum anderen wäre er einfach nicht so effektiv als Spieler. Und da kommt noch hinzu, natürlich, eine Verteidigung, da wird ja auch gebufft, da musst du buffen. Ich sehe das nicht. Ich sehe den Effekt einfach nicht. Das ist nicht so wie beim Football, wo man sagt, hey, der Quarterback, der Typ läuft auch viel, Uh, der muss ein bisschen weniger laufen, der muss genau gucken, wann er jetzt läuft, soll er mehr werfen, wann er mal nochmals auswerfen, bevor er es lange hält. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, nee, also AD muss sein Spiel spielen und ähm, muss körperlich auf, absolut auf der Höhe sein. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, inwiefern er solche Sachen sehr ernst nimmt. Er sieht natürlich sehr fit aus. Vergangenheit war er aber auch, hat er sehr viel Muskelmasse zugelegt. Das hat ihm wohl auch gestört und das wieder abgenommen, abtrainiert. Ähm, es ne, also ist nicht immer alles nur dann auf, auf einen Aspekt zurückzuführen, wie in dem Fall, dass er zu viel zum Korb geht oder so. Außerdem, wenn ich mir sein Spiel anschaue, sehe ich eben auch nicht einen Jamal Morant, der da einfach ohne Rücksehrverluste irgendwie in die Zone fliegt. Das ist ja einfach auch nicht Anthony Davis Spiel. Durek Lewis fragt: Sehen wir nochmal einen völlig gesunden Kawhi Leonard? Ja, bestimmt haben wir auch letzte Saison, würde ich sagen. Die Frage ist halt, für wie lange? Ne? also Und die Frage kann ja auch niemand beantworten. Klar kann man jetzt sagen, gut umso älter der wird, umso weniger wahrscheinlich ist es, ist es dass wir den mal eine komplett fit sehen. Auf der anderen Seite würde ich auch nicht sagen, dass ein Sportinvalider ist, der, der nie wieder 100% seines momentanen Leistungslevels abrufen kann. Von daher, ja, wir sehen ihn bestimmt. Die Frage ist halt, sehen wir ihn über mehrere Wochen und Monate oder sehen wir ihn immer nur so ein paar Wochen und dann verletzt er sich wieder. Das ist eine Frage, die ich ehrlich gesagt nicht beantworten kann und die uns auch direkt äh, zur nächsten Frage von Dennis Seifert äh, bringt, der fragt. Seit Jahren hört man gefühlt, Paul George und Qua Leonard müssen nur mal endlich zusammenspielen, Chemie aufbauen und dann geht es richtig ab. Ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Jedes Jahr das Gleiche. Kannst du verstehen, dass wenn man das zum gefühlt fünften Jahr hintereinander hört, man irgendwann keine Lust mehr hat auf dieses Team? naja, das sind ja sehr persönliche Gefühle, die, die Dennis hier entwickelt hat gegenüber den Clippers. Und ich kann viele Gefühle verstehen. Also Das ist ja wirklich eine subjektive Geschichte, wie man Sachen wahrnimmt, wie man Sachen interpretiert und ob das für einen jetzt cool ist oder nicht. Ich meine, genauso könnte man sagen, Mensch, also ich hoffe, das passt endlich mal, weil das war eine, immer nur Verletzung bei denen, die zurückgeworfen haben, ich möchte die einfach mal mit voller Kapelle in den Playoffs sehen und mal gucken, wozu die in der Lage sind. Das könnte ich genauso verstehen. Keine Lust, also mich persönlich mich nervt dieses Narrativ auch, aber nicht, weil ich keine Lust mehr habe auf diese Mannschaft, sondern weil ich die einfach fit spielen sehen will. Ich, ne, ich finde es halt sehr schade, dass eine Mannschaft, die eigentlich auf dem Papier sehr gut zusammengestellt war, natürlich nicht perfekt, aber sehr, sehr gut, dass wir die in den letzten Jahren nie gesehen haben auf diesem Niveau, wo sie eigentlich hingehört haben in den Playoffs, weil einfach Verletzungen da waren. Man kann es auch weg loslösen von der Mannschaft, also dass man Paul George und auch Kawhi Leonard nicht in den Playoffs gesehen hat, zum großen Teil ne, in diesen Jahren auf ihrem besten Niveau, das finde ich auch schade, wie es bei jedem anderen Top-Spieler auch schade finden würde. Von daher, ich kann verstehen, dass man äh, da keine Lust mehr drauf hat, aber das ist nichts, was ich in mir bei breit macht, dieses Gefühl. Ähm, in mir ist eher so ein bisschen Frust da, weil ich denke, diese Mannschaft vergangenes Jahr hat sich unter Wert präsentiert, das ganze Jahr über. Steinzeitoffensive, offensive ne? irgendwie so ein bisschen, mein Motto: Ja, wir haben ja den Knopf, der drückt, wenn wir in die Playoffs kommen. Das hat ja auch Tai Lu jetzt quasi bestätigt in der, in der Preseason mit seinen Aktionen damit Mannschaftskasse und sowas. Ähm, das sehe ich, aber wie gesagt, das andere, es tut mir ja leid, ich tut mir ja leid, als was ich jetzt sagen würde. Ich, ich möchte die nicht mehr sehen. Und das Schöne ist ja in der NBA, wenn man jetzt nicht ein Team hat, um das man sich komplett kümmert. Es gibt ja, wenn man jetzt ein Team nicht geil findet, 29 andere. Man muss sich dieses Team ja eigentlich dann auch nicht anschauen. Sven Hövener fragt. Was war das von Kate Cunningham diese Saison? Könnte ihn seine Verletzung vom vergangenen Jahr noch beeinflussen oder geht er topfit in die neue Spielzeit? Wie hilft ihm dabei der neue Coach Monty Williams? Also, ich glaube, bei der Verletzung im vergangenen Jahr hilft Monty Williams nicht. Ich weiß nicht, ob der nebenbei noch einen Physiotherapeuten-Studium gemacht hat. Ähm, aber natürlich ist Monty Williams jemand, der klar groß, äh, oder Großstücke auf Kate Cunningham setzt, weil Kate Cunningham einfach ne, der, auch wenn das Szenario ja noch nicht ganz so aussah, eben der Franchise-Spieler ist von dieser Mannschaft, den Detroit Pistons. Ne, 2021 an eins gezogen ist er wirklich derjenige, von dem er halt erwartet, dass da jetzt aber so langsam mal ähm, was geht. Und wenn man sich vergangenes Jahr die Zahlen anschaut, wie gesagt, 212 Partien, wir haben letztens auch in der, Atlantic Division, äh, in der Central Division darüber gesprochen, dann war das ja tolle Zahl. 20, 6 und 6, ne, da kann eigentlich keiner meckern. Ne? Gut, die Dreierquote war nicht geil mit 28 Prozent, aber das ist ja für einen, ne, sagt der in seinem ersten Jahr auch nur, 64 Spiele gemacht hat und da 17, 6 und 6 aufgelegt hat, das war ja okay. Aber wie gesagt, das kam dann die Verletzung und man muss die Zeit abwarten. Also ich habe nichts gelesen, dass er irgendwie noch jetzt gehandicapt wäre. Er war auch ewig lange raus und er ging am 11.11. Er .11. hat das erste Mal nicht gespielt, vergangenes Jahr. Also am Ende des Tages bin ich mir sicher, dass Kate Cunningham wieder nicht nur der Alte ist, sondern auch besser ist. Und das muss er auch. Und Monty Williams wird natürlich genau bei ihm auch angesetzt haben, oder ansetzen. Er muss ja diese Pissens auch aus dem relativ tiefen Loch rausholen. Auch darüber reden wir nachher noch in einer anderen Frage. Und ich glaube, wenn du so eine Mannschaft bekommst, auch relativ junge Mannschaft natürlich, klar, mit ein paar Veteranen, die wichtig sind, aber so eine junge Mannschaft, natürlich denke ich mal, das Erstgespräch, was du dann führst als Coach, ist eben mit diesem Franchise-Player, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Warum war, also war der jetzt verletzt? Was hat das mit ihm gemacht? Ist der heiß? Wie hat er gearbeitet im Sommer? Was ist seine persönliche Fitnesssituation? Wie ist er aufgestellt? Hat er einen Physiotherapeuten, arbeitet in dem Team zusammen? Das sind ja alles Sachen, die du abklopfst. Ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Monty Williams gewesen wäre, ich wäre auch nicht, ich meine, gut, die haben mehr Geld bezahlt, vielleicht war es mir doch egal, aber ich, bevor ich so einen Job annehme, würde ich erstmal all diese Fragen, die ich gerade hatte, abgeklärt haben wollen. Ne? Weil, wenn du das nicht vorher abklärst, dann kommst du vielleicht in eine Situation, ich will es nicht eine Sein-Williams-Situation nennen, aber dann hast du vielleicht einen Star, der vielleicht alles gar nicht so ernst nimmt und wo es vielleicht Gründe gibt, dass der äh, verletzt war. Ähm, und du, äh, der Hauptgrund, warum du weil du denkst, ey, das ist ein junger Franchise-Spieler, äh, ne? wenn ich den auf meine Seite kriege, um den baue ich super viele auf, alle meine strategischen Entscheidungen ne, zielen darauf ab, was wir den halt haben, dann kann das alles wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Weil dann denke ich, dass da auch, ne, wie gesagt, es Gespräche gab, dass man sich da rückversichert hat, dass Cunningham äh, diesen Job halt ernst nimmt und ich habe auch noch nirgendwo gelesen, dass es das nicht so ist. Ähm, von daher wird Williams bestimmt versuchen, ihn in die richtigen Situationen zu bringen, äh, die er als großer Playmaker halt auch äh, haben muss. Aber ich glaube auch nicht, dass Monty Williams jetzt irgendwelche Zauberideen hat. Ich denke, die Mannschaft ist auch noch nicht so weit, vielleicht um strategisch um irgendwelche wilden Dinge zu machen. Also geht es geht erstmal darum, solide Basketball zu spielen an beiden Enden des Feldes. Ähm, er muss diese big Men riege die sie ja haben, da irgendwie reinkriegen. Aber vor allem muss es halt defensiv besser werden. Ich meine, klar, die waren offensiv und defensiv Waren sie beide auf Platz 28 vergangene Saison. Aber offensiv, denke ich, wird schon einiges da bringen, dass, wenn im Cunningham wirklich das Ganze Jahr gesund ist, aber defensiv-defensiv muss einfach da was passieren. Dann fällt ja auch die Offense leichter, wenn du nicht immer nur im Halbfeld angreifst. Von daher, das ist so das Hauptaugenmerk, damit Monty Williams vor allem drauf gucken. Und wir gucken jetzt mal auf die erste Auszeit. Kommt kurz zusammen. Ich möchte euch über Finanzen erzählen und nicht die Finanzen, die wir sonst so hier thematisieren: Salary Cap, Trades, ähm, Supermax-Verträge und so. Das machen wir hier schon sowieso. Auf eine weirde Art und Weise fasziniert uns das auch alle, weil es irgendwie noch mit zum Basketball oder zumindest zur NBA gehört. Aber wenn es so um die eigenen Finanzen geht, um die eigene Altersvorsorge und das eigene Plan für die Zukunft, da schrecken wir irgendwie alle oft vor zurück. Also ich zumindest. Und ich denke, viele von euch äh, ging das vielleicht auch so lange so. Oder geht es lange ist schon so. Ähm, deshalb habe ich vor ein paar Jahren angefangen, mich zu informieren. Ne? Wie kann ich denn Geld investieren, um einfach wirklich Ne, am Ende mehr zu haben, als sie reingesteckt haben. Das ist so das, das Ziel, was man ja hat. Und ich glaube, es kann ich auch an der Stelle hier sagen. Ich habe damals äh, gesucht, ne, wo kann ich äh, ne, selber investieren, ohne dass ich zur Bank gehen muss, irgendein Berater mich da herumschlagen. Und ich habe damals, ich denke, das ist sowieso Werbung hier, aber in dem Fall kann ich es überhaupt erzählen. Ich habe damals bei FinanzTipp äh, mal geschaut. Ne, Gerade auf YouTube haben die ja tolle Videos, äh, wo einfach auch die Basics erklärt werden. Und äh, so bin ich dann bei Scalable Capital gelandet. Und das ist jetzt meine Go-To-App, wenn es darum geht, eben für meine eigene Zukunft äh, zu investieren. Und ich ärgere mich wirklich, dass ich damit nicht schon viel, viel früher angefangen habe. Von daher, wenn für euch ne, das Thema Altersvorsorge durch Investments ne, in Aktien oder ETFs irgendwie interessant ist, egal ob ihr jetzt selbstständig seid oder angestellt, ähm, dann checkt einfach mal Scalable Capital ab. Ich packe euch mal die Landingpage von Get Next by Scalable hier in die Show Notes. Da kriegt ihr auch simple Erklärungen und Videos von Scalable, wie das eigentlich alles funktioniert, was ist ein Sparplan, was ist ein ETF etc. Aber wie gesagt, auch zum Beispiel bei Finanztipp, bei YouTube findet man auch tolle Videos. Und ähm, dann glaube ich, werdet ihr, finde ich, bei Scalable. Egal ob ihr jetzt ne, mit einem ETF-Sparplan mit 20 Euro im Monat anfangen wollt oder ihr eine Trading-Flatrate braucht, inklusive Zinsen oder eine Portfolioanalyse, wenn ihr schon so weit seid, checkt's mal aus. Ich denke, es ist was für euch. Für mich ist es auf jeden Fall was und für 600.000 andere Menschen, sogar mehr als 600.000 andere Menschen auch. Äh, checkt's aus. Erik fragt, du siehst die zwei Pick-Swaps, also dieses Tauschrecht, dass die Portland Trailbases haben mit den Milwaukee Bucks. Zwischen den Bucks und äh, Portland Trailbases positiv, weil du davon ausgehst, dass die Bucks 2028 bis 30 schlecht sein werden. Da ist Giannis 33 bzw. 35 Jahre alt. Älter, aber wie gut er da ist, weiß keiner. Meine These, solange janis ein Bug ist, haben die Bucks keinen schlechten Pick, weil auch nach der Lillard-Zeit Spieler zu janis kommen wollen. Wieso siehst du Switches, also diese Pick Swaps heißt ja eigentlich, also als so definitiv wertvoll an. Na, erstens, weil das ja nicht deine These ist, die ich aufgestellt habe, ich habe meine eigene. Ähm, nee, ich glaube, ich habe das auch äh, erklärt gehabt. Äh, ne? Also natürlich gibt es keine Garantien, dass Milwaukee in der Zeit schlecht ist. Und deshalb sind diese Pick Swaps natürlich, genau wie Erstrunden-Picks auch, eine Wette auf die Zukunft. In dem Fall, ich weiß nicht, was dieses finanztechnische Äquivalent ist, ich glaube, man shortet, kann das sein, das ist das richtige Wort, die Bugs, also sprich, man wettet darauf mit diesen Pick-Swaps, dass die Bugs jetzt natürlich gut sind nächsten Jahr, aber dann 2028, und 30, da sind die beiden Pick-Swaps, 29 ist ja der Pick, der geht dann nach Portland, da setzt man drauf, hey, in der Zeit werden die nicht gut sein. Dann hast du die verschiedene Outcomes die es dann geben kann. Sind die Bugs trotzdem gut? Muss äh, ich äh, top äh, in der Liga? Dann klar, dann ist es im schlechtesten Fall der 30. Pick, den du bekommst. Okay. Ähm, ist nicht viel wert, aber immerhin ist es ein Erstrundpick pick so, Und das gleiche geht natürlich auch für 2030, also in den beiden Jahren kann das nicht passieren. so ähm, Jetzt müssen wir aber schauen, sagt 2028 und 30 darüber reden wir. Erstmal von weg, Janis Antekumba hat Vertrag dieses Jahr, nächstes Jahr dann hat er eine, eine Spieleroption auf 25, 26 und 26 wäre dann dieser Vertrag zu Ende, den er momentan hat. Alle gehen davon aus, dass er jetzt natürlich nicht verlängert, weil das finanziell keinen Sinn macht, sondern er verlängert 2025 seinen Vertrag und dann wahrscheinlich, ja, vielleicht sogar maximale Länge, müssen wir mal sehen. Sagen wir mal, der Vertrag trägt ihn bis 2030, um das einfach nur mal jetzt ne, positiv zu sehen für, den, für die Frage hier. So, Damien Lillard, der ist bereits 33. Ich denke, da können wir davon ausgehen, dass er seinen Vertrag erfüllt bis 2027. Das letzte Jahr ist er auch eine Spieleroption und beim letzten Jahr verdient er 63 Millionen. Ich denke, er kriegt keinen Vertrag in dem Alter, der mehr wert ist als 63 Millionen. Von daher, sagen wir mal, 2027 ähm, ist, er dann, was ist er dann 36, glaube ich. Ne? Ähm, je nachdem, was er da machen, ob weiterspielen will oder nicht. Das werden wir abwarten müssen. Äh, ist eigentlich auch relativ egal. Chris Middleton ist ein Jahr jünger momentan. Der hat 2025, 26 ebenfalls eine Spieleroption, auch der wird vielleicht verlängern. Aber auch da können wir davon ausgehen, damit 36, 35, 36 ist die Messe eigentlich gelesen. Und das sind eigentlich, ehrlich gesagt, so die einzigen drei Spieler, auf die es ja wirklich ankommt. Denn wenn wir jetzt noch wieder davon ausgehen, dass Bobby Port ist, Bob Connaughton, äh Bot, Bob, sorry. Bobby Port ist Pat Connaughton, Marjan Bonchamp, die noch da sind. Ob die da sind oder nicht, ist eigentlich egal. So, ne? Also wenn die da sind, wollen sie sicherlich ungefähr das, das Geld, was sie jetzt auch verdienen. Äh, Bonchamp natürlich ein bisschen mehr, weil er ein Rookie-Vertrag ist. Aber das ist zu vernachlässigen. Brook Lopez wird nicht mehr da sein. Der ist jetzt schon 35. Ähm, der ist dann weg, wahrscheinlich 25. Vielleicht auch noch ein Jahr dran, 26. Aber 2028 spielt er auf gar keinen Fall mehr. So. Also sprich, es geht nicht nur um irgendeinen Spieler, der da hinkommt, sondern es geht um Spieler... Die ähm, auch zu haben sind. So, wenn wir gucken, was diese Mannschaft ausgibt an Geld, so, dann sind wir jetzt ja schon an dem Punkt, dass sie wahnsinnig teuer wird und 2028 davon ausgehen, dass Middleton und Ante Ducumpo verlängern, Ante de natürlich dann auch mit dem steigenden Gehalt, was man erwarten kann, und dann das Littert weg, dann gibt man wahrscheinlich so 90 Millionen, ne? weiß ich nicht, 100 Millionen allein für Antetokounmpo und Middleton aus. So Middleton ist dann auch vielleicht schon gar nicht mehr da. Ne, da wird es sich auch schwer dann aufzufüllen. Klar, das Salary Cap steigt, aber es, es wird nicht so sein, dass man da jetzt auch mal die tiefsten Taschen hat, nämlich die Free Agents sich holt, vor allem in der Zeit, wo Free Agents nicht wirklich auf den Markt kommen. Also Superstars kommen nicht auf den Markt. Die verlängern ihre Verträge, dann wollen sie vielleicht getradet werden. Nur Trades, also wie sollen die Bucks das denn machen? Na ne, klar, die Bucks werden irgendwie Spieler haben, aber äh, Ne, Bobby Portis, Bob, Pat Connaughton, so, wenn die noch da sind, auch Beauchamp, das wird nicht reichen, um irgendeinen Star dahin zu holen per Trade. Die werden auch vorher nicht per Draft irgendwelche junge Spieler bekommen. Also da, da ist schon eingebaut in dieses System NBA, dass wenn diese Lillard-Ante de kombo auseinandergeht, eben weil ne, Lillard dann geht, in Rente geht, da. Der verlieren sie ja ohne Gegenleistung. Da müssen wir einfach von ausgehen. So. Also bei Middleton ist es ja ganz ähnlich. Ähm, von daher, es wird kaum Free Agents geben, die toll sind, gut sind, Stars sind, die da hingehen. Ähm, Trades, da werden sie nichts für haben, um Leute zu ertraden. So, dann frage ich mich einfach, wo sollen die Spieler kommen? Und natürlich kann man sagen, ja, Jan ist einer der besten Spieler äh, seiner Zeit. Der ist in der 35, 36 ist, Leute werden zu ihm kommen. Naja, da greife ich nochmal zurück auf das Beispiel Dirk Nowitzki. Ähnliche Situation, alleine in einem ja, größeren Markt, sogar im Falle von Dallas, aber jetzt nicht unbedingt äh, in einem absoluten ne, Superstandort, wie zum Beispiel Miami oder LA oder so. Wer ist denn da hingekommen? Keiner. So. Jetzt kann man sagen, ja, das war aber äh, Dirk. Janis ist ganz anders. Naja, ganz ehrlich, also das Spiel von Dirk ist schon besser gealtert als das von Janis. Janis ist natürlich defensiv, dann viel versierter. Keine Frage, wird mit 35 würde das auch noch defensiv passen. Aber er hat nicht den Wurf. Der wird bis dahin auch nicht auf ein Niveau kommen, wo ich denke, sein Spiel altert dann noch viel, viel äh, graziler, als man es heutzutage erwarten kann. Sicherlich wird er, kommt er von so einem hohen athletischen Niveau, dass er mit 35 auch noch halbwegs dann mal zum Korb gehen kann. Das, das, das will ich gar nicht sagen. Nur ein Grund, warum damals kaum jemand überhaupt die Mavericks irgendwie auf dem Schirm hatte, von den Top-Free Agents, die es damals ja noch gab, war eben dieses: Ey, wenn ich da hingehe, Nowitzki ist geiger, gar keine Frage, weil der Typ ist 35, der spielt noch zwei Jahre. Wenn ich jetzt da fünf Jahre unterschreibe oder vier Jahre unterschreibe vor allem, dann bin ich danach alleine. Dann, dann, der, der wird nicht mehr spielen. Und wenn er spielt, ist er halt nur noch eine Hülle. Ne? Dann ist das nicht mehr der, der All-Star, der MVP, den wir alle kennen. So. Und die gleiche Denke die würde man ja, wenn es Free Agent geben würde, die Stars sind, ja auch bei Janis anlegen. So. Das Einzige, was man sagen kann, warum diese Picks eventuell nicht so wertvoll sind, wie die maximal sein können, im Lottery, etc. ist, hey, Janis ist so gut, egal welche Mittelklasse-Profis da hinkommen, das wird schon irgendwie funktionieren. Da kommt jetzt aber noch eine Sache hinzu. Ne? Selbst wenn man das jetzt ähm, Glaubt. Ist man sagt, ja, das ist gar kein Problem. Ich denke, es ist dennoch ein Problem, weil eben es keinen Zweitstar gibt, weil man eben sich vorimpostieren werden kann, weil er weiterhin keinen Dreier werfen wird, kann. Und wenn er dann die Leute nicht hat neben sich, wird er ein Problem haben. So. Aber da kommt noch ein Ding hinzu. Und das hat er selber gesagt diesen Sommer. Er will gewinnen. Er will ne, um Titel spielen. Und natürlich kann sich sowas auch ändern. Wenn sie jetzt einen zweiten Titel gewinnen in Milwaukee, und er sagt, ey, das ist jetzt meine Heimat, ich will nicht weg, ich will keine Veränderung. Meine Brüder spielen alle hier. Äh, ne, ich ich bleibe hier. Das kann er sagen, gar keine Frage. Aber wenn er weiterhin kompetitives Feuer in sich hat, besteht natürlich auch die Chance, dass er jetzt eben nicht 2025 verlängert für das Maximal fünf Jahre, sondern sagt, ich mache gerade zwei, drei Jahre mit, mit Option. Und drei Jahre würde ihn 25, 26. 27, 27, 27, 28 bringen. Und damit Optionen vielleicht. Und dann ist er vielleicht weg. Die Möglichkeit besteht auch. Und wenn wir uns jetzt alles uns angucken und nicht nur denken, naja, die können aber auch geil sein, da können die Leute hinkommen. Sondern wenn wir diesen ganzen Komplex sehen und dann wissen, dass ein Pick-Swap, genau wie ein Draft-Pick in, in dem Fall halt erst sechs Jahren, eine Wette auf die Zukunft ist. Da kann man dann, glaube ich, ziemlich klar sehen, dass die Chancen, dass dieser, diese Pick-Swaps wertvoll sind, die ist viel höher, als dass das im Endeffekt Picks sind, wo dann äh, Portland sagt, oh, Moment mal, äh, wir waren ja schlechter als, äh, als die Bugs, ne? wir behalten die. Das wäre natürlich auch noch ein Punkt, dass man sagen könnte, ich glaube nicht an Scoot Henderson, ich glaube nicht an, äh, an Shaden Sharp, die werden schlechter sein als die Bugs, dann bringen die Pickswaps ja sowieso nichts. Aber jetzt nur zu sagen, nein, nee, es ist Janis es ist immer noch Janis und mit 35 wird er noch mehr in die Liga abreißen und dann kommen die Stars zu ihm, das ist ein sehr, 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 sehr unwahrscheinliches Szenario. Marcel Renneke gefragt. Miami erscheint als Flieger des Sommers und hat meines Erachtens noch einen Nachholbedarf. Würde ein Brockton, also Malcolm Brockton, ihnen deiner, deiner Ansicht nach entscheiden, weiterhelfen, würdest du ein realistisches Paket für die Blazers sehen? Sollte Miami in ihm Interesse zeigen. Nein, ich glaube nicht, dass Malcolm Brockton die Miami Heat äh, auf entscheidende Art und Weise verbessert. Ähm, weil das eben auch nicht, nicht Malcolm Brocktons Skill-Level entspricht. Oder andersrum nicht ähm, der, der Situation entspricht, in der sich die Miami Heat befinden. Die Miami Heat waren letztes Jahr in den Finals gar keine Frage. Ähm, ich würde mich aber nach wie vor zu hinreißen lassen, zu sagen, das war eine tolle Performance, aber nicht unbedingt ein Fingerzeig zur Zukunft, dass das, wie gesagt, ein Meisterschaftsfavorit ist. Wenn ihr die Folge von letzter Woche gehört habt, da, von dieser Woche hatte ich sie auch nicht am Dienstag, auch nicht in meinem Tier mit den Favoriten. dann würde ich auch mich weiterhin weigern, sie reinzutun. Und ich würde sie auch nicht reintun, wenn sie eben Malcolm Brockton hätten. Ähm, vielleicht erstmal kurz zu dem Trade, wie sowas aussehen könnte. Der Brockton verdient 22,5 Millionen. Das muss ja ungefähr gleich, das gleiche Geld sein. Ähm, aber irgendwie muss man natürlich das auch äh, ne, den Kollegen schmackhaft machen, in Portland da jetzt äh, ne, einen Trade äh, zuzustimmen. Und im Endeffekt äh, wäre dann wahrscheinlich das Gehalt von Duncan Robinson oder von Kyle Lowry da, aber Kyle Lowry, Vertrag läuft aus. Äh, wüsste ich jetzt nicht, warum das Sinn machen würde, irgendwie also sagen wir mal, wie Duncan Robinson können sie sich dann schön trinken in, äh, in Portland, weil sie sagen, nee, wir haben wirklich so einen Schützen, so viele Athleten hier, das passt schon. Und dann müsste man vielleicht noch Jaime Jacques Jr. dazu packen, ne? relativ alter Rookie, der sofort beitragen kann am Flügel, das wäre ein Dealer gehen könnte. Malcolm Brockton für Duncan Robinson und Jaime Jacques Jr. Fände ich persönlich nicht viel zu viel, aber ich wüsste nicht genau warum. Miami das jetzt wirklich machen sollte, also was Miami ähm, dadurch gewinnt, außer halt einen natürlich tollen Point Guard, der in der Vergangenheit auch wirklich sehr soliden Basketball gespielt hat, aber eben auch einen, einen Point Guard, der, wenn wir ganz ehrlich sind, ja, dann doch öfter, öfter ausgefallen ist, äh, ne? auch der Grund, warum er nicht getradet wurde dieses Jahr, war ja einfach auch die Tatsache, dass er eben dann einfach medizinisch solche Red Flags dann auch mal hochgehen hatte, dass äh, dann gesagt wurde, uh, also Merck Brocken, Brock, vielleicht holen wir den lieber nicht. Wenn wir zum mal anschauen, wie viel der gespielt hat, dann sind wir vergangenes Jahr bei 76 Spielen, davor 36, davor 56, davor 54 Davor 64, 48 und das meiste waren es im ersten Jahr mit 75 Partien. Also, das ist kein Spieler, der jetzt so über jeden Zweifler haben ist, weil der weiß gibt die jeder 70 Partien. Ganz im Gegenteil. So, und dann gucken wir uns an, was die Heat eigentlich brauchen. So, die Heat haben zwei Point Guards, Kyle Lowry und Tyler Hero. Ähm, ja, da ein bisschen gut aufgestellt, denn da kommt ein Drew Smith. Gut, das ist sicherlich besser, aber Josh Richardson, der wird auch eigentlich jetzt als Backup-Point Guard gesehen, von daher passt das vollkommen. Ähm naja, also da brauchst du eigentlich auch nicht wirklich ein Upgrade. So, ähm, wenn jetzt sagst, du tauschst Lowry gegen ihn, da würde ich sagen, ja, wahrscheinlich bist du besser aufgestellt, aber es ist auch jetzt nicht so, dass sich das auf ein neues Level hebt. Und jetzt zu sagen, er ja, spielt mit Lowry, mit Brockton und Hero, nein, also ich, wenn jetzt so Josh Richardson dagegen tauscht, würde ich auch nicht sagen, dass das jetzt ein großer Gewinn ist. Nein, das ist, es wäre nice to have, aber es wäre überhaupt kein es würde keinen Deut an dem Status der Miami Heat ändern, auch weil sie ja Spiele abgeben müssten. Von daher, ich gebe dir recht, dass es kein Team ist, das man jetzt so in die Playoffs, äh, in die Finals schreibt. Ich gebe dir recht, dass es kein Team, was besser geworden ist im Sommer. Andere Teams, die um ne, den ost mitspielen, die sind besser geworden. Aber Malcolm Brockton ist da ehrlich gesagt nicht, nicht die Lösung. Und Ich kann mir vorstellen, dass Miami Interesse hat irgendwo, aber, äh, aber das ist ja kein Spieler, der einen Riesenunterschied macht. Ein Herr Brummer fragt, was fehlt den Dallas Mavericks, um Titelfavorit zu sein? Wie schlimm gefährlich für die Saison ist Doncic Verletzung wirklich? Harden, Doncic, Irving, ein Trio, das irgendwie funktionieren könnte? Ähm, zur Verletzung kann ich nur das sagen, was bei den Mavs offiziell gesagt wird und überall zu lesen. Es so ist kein, keine Gefahr besteht für den Saisonbeginn. Von daher glaube ich das erstmal. Ähm, sicherlich habe ich mir auch ein bisschen gedacht, oh, als ich das erste Mal davon gelesen habe, hat sich WM gespielt, ich habe ihn vor Ort gesehen, er sah fitter aus, aber jetzt auch nicht bombenfit. Hat das was damit zu tun, aber das, das sind direkt so Assoziationen, die man halt hat, aber die auch wahrscheinlich irgendwo dann so ein bisschen ähm, einfach falsch sind. Aber wie gesagt, ich habe keinen Grund, Zweiten, was die amerikanischen Kollegen da, da reporten, aber wir wissen es natürlich nicht, weil wir nicht seine so Ärzte sind. In ähm, bei den beiden Fragen sehe ich mal, verbunden vom Fragesteller, also was fehlt im Mavs, um Titelfavorit zu sein und könnte Harden da helfen oder könnte das Trio Harden Donchich Irving funktionieren also die Mavs sind für mich eine sehr sehr tiefe Mannschaft und sogar so tief dass ich nicht weiß wo die Spielzeit für alle herkommen soll, die da halt unterwegs sind ich mache das ganz kurz, weil ich schon mehrfach darüber gesprochen habe Also Donchich Irving, Green, Williams Lively, Hardy, Hardaway Prosper, Kleber, Paul, Exum, Curry, Holmes, da sind wir schon bei 13 Leuten, die eigentlich alle Minuten sehen sollten. Dann hast du noch Derrick Jones und markif Morris, auch gestandene Profis, aber wahrscheinlich dann eher hinten dran mit der, mit der Spielzeit. So. Ähm, ich, das, also, das ist für mich zu viel für, ähm, für die Spielzeit, die da ist. Ne? Auch wenn man davon ausgeht, dass Prosper und Life natürlich spielen sollen und müssen, weil sie. Ähm, Rookies sind, die müssen sich etablieren. Da wird vielleicht ein Exum hinten runterfallen, dann bist du bei zwölf Leuten, das kann ja auch wieder funktionieren. Aber du hast Lively, du hast Paul, du hast Holmes, du hast die auch mal mit einer kleinen Fünf spielen, wie Kleber oder Williams. Das ist auch ziemlich dolle, also zu tief besetzt. Da darf man gespannt sein, wie das funktioniert. Natürlich, sie haben zwei Superstars mit Doncic und Irving. Sie haben jetzt ziemlich ziemliche Batterie an, an 3D-Leuten, ne? Josh Green, Grant Williams, Maxi Kleber. Mal gucken, wie Prosper da reinpasst. Ähm, sie haben ein paar Center. Aber am Ende des Tages würde ich zuallererst auf das Thema Kontinuität zu sprechen kommen. Ne? Also, klar, Irving und Doncic waren vergangenes Jahr zusammen, aber eigentlich auch wieder ne? irgendwie nicht. Ne? Die werden sich erstmal, das muss sich erstmal alles einschangeln, wie die, die Spielanteile äh, und die Würfe und das Zusammensein irgendwie so definieren und interpretieren. Dann ist Williams natürlich komplett neu, Lively ist neu, Prosper ist neu. Die müssen jetzt mal sehen, wie das alles funktioniert. Das Gleiche gilt für Holmes. Curry kennt den Laden, Exum ist komplett neu. Ich denke, dass auch Coach Kitts, ein paar andere Ideen überlegen muss, eben wie er mit seinen beiden Stars spielen will. Da bin ich gespannt, aber das wird sicherlich eine Zeit brauchen. Defensiv, denke ich, werden sie besser sein. Aber... Da stelle ich mir halt vor allem die Frage, okay, wo ist jetzt so der, der Ringschutz, den du halt wirklich brauchst? Ne? Auch gerade, wenn du mit Irving, mit Doncic, die jetzt nicht über jeden Zweifel defensiv erhaben äh, 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 sind. Lively ist sehr jung. Ich sage nicht, dass er in die Rolle nicht reinwachsen kann, sondern aber als Rookie sehe ich einfach nicht, dass er da hinten den, den Laden krass zusammenhält. Bei Paul wissen wir, dass das nicht sein Ding ist. Ne? Kurze Arme macht das irgendwie alles solide aber ist nicht wirklich gut. und Rishon Holmes ich sag mal so, wenn er in der Hinsicht großartige äh, Qualitäten hätte, hätte er sicherlich vergangen, dass er auch bei den, äh, bei den Kings ein bisschen gespielt, die arge Probleme defensiv hatten, ähm, hat er nicht. Ähm, er ist nur 2,8 Meter acht groß. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie er da überhaupt reinpasst in, in dieses Puzzle jetzt. Ähm, er kann dir Punkte geben, ne, eventuell sogar also ein Double-Double, wenn die Spielzeit stimmt, aber ich würde, wenn du mich jetzt fragst, was würde ich machen, was würde ich mir wünschen für die Mavs realistisch, damit sie auf den Titelkandidatenpodest kommen, ähm, ja, dann brauchst du halt hinten nochmal so einen richtigen Ringbeschützer. Ich würde mir eigentlich auch eher wünschen, dass man nicht mit Irving und mit äh, Doncic spielt, weil ich denke, die sind sich beiden zu ähnlich, aber das warten wir erstmal ab. Vielleicht haben sie auch auch sehr, sehr gute äh, taktische, strategische Ideen, die ich jetzt irgendwie nicht habe. Ähm, also vor allem Center würde ich halt gucken, da würde ich äh, ansetzen. Natürlich würde ich äh, auch hoffen, dass sie sich einspielen äh, bis zu den Playoffs. Sonst haben sie schon sehr, sehr viel von dem, was sie, was sie äh, ja, eigentlich, eigentlich brauchen. Was sie aber vor allem nicht brauchen, ist James Harden. Ähm, das wäre so ziemlich von allen Verpflichtungen, die man sich so vorstellen kann, die irgendwie, ähm, ich will nicht mal sagen, die wabern durch den Äther, weil für meine Begriffe hat man nichts gehört, dass du irgendwie. Irgendeine, irgendein Gerücht gibt, aber ne, wenn man davon ausgeht, er soll getradet werden und man davon ausgeht, naja, der gute, äh, der gute Mark Cuban ruft ja gerne mal Leute an, wenn sowas passiert, wir erinnern uns an, an Anton Jameson, Anton Walker, etc. Da muss man sagen, das wäre das Dümmste, was sie machen können, denn wenn du sagst, also Irving und und Doncic sind sich schon zu, zu ähnlich. Dann holst du mit Harden nochmal jemanden rein, der genau das Gleiche auch kann. Also im Sinne von, der braucht den Ball in der Hand, äh, Playmaker, viel mit dem Dribbling, hohe touch -Zeiten. Das brauchst du überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Das, wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wie, ich, ich, ich will es nochmal ganz klar machen. Das wäre das Bescheuertste, was man machen könnte, den zu holen. Ähm, auch weil es natürlich dich was kosten würde, ne, an, an Spieler, die du zurückschickst. Und... Ähm, also wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, was sind dann Tim Hardaway Jr., ähm, Rishon Holmes und Maxi Kleber oder so, ich gucke, ob, da, ob das funktioniert. Weil irgendwie sowas in der Richtung wird es ja dann sein müssen, sonst, sonst kriegst du ihn ja nicht aus, aus Philly. Du musst ja schon zwei, drei Spieler schicken, die bei den Sixers natürlich dann auch in einem eventuellen Meisterteam oder zumindest ambitionierten Team spielen. Ähm, und das wäre einfach dann auch viel zu teuer. Das würde einfach für dich bedeuten, dass du, ähm, äh, wie soll ich das sagen, das, das würde auch bedeuten, dass du deinen dein Kader halt auch ausdünnst und dich auch mit um dich auch guten Spieler rausschickst. Das macht aber keinen Sinn. Wahrscheinlich wäre sogar einer von den Rookies dabei. Äh, aber nein, Harden, vor allem Harden und Irving, die auch schon bei den Netzen nicht mehr so einer Klage kommen sind, wenn man da Gerüchten glauben darf am Ende. Das würde einfach gar keinen Sinn machen. Milja fragt, haben die Raptors genug Offensive? Puh, das kann man natürlich sagen, ich hoffe. Das wäre vielleicht eine sehr kurze Antwort. Ich, ich bin gespannt. Ich Frage ist auch ein bisschen, wofür? Also jetzt, um generell als basketball zu funktionieren, was in die Playoffs kommen kann, da würde ich sagen, ja. Weil sie natürlich italierte Spieler haben, die da einiges können. Also Dennis Schröder... Da müssen wir wenig drüber reden. Die Qualitäten, die er hat, mit seinem Speed, im Pick and Roll, ne, auch als Schütze mittlerweile, das ist ja viel, viel besser geworden. Das ist schon, schon sehr, sehr gut. Und das wird viel besser passen für ihn hier als bei den Lakers. Ojiano Nobi will wohl mehr sein als nur so ein 3D-Spieler. Gut, mal abwarten, was der neue Trainer ihm so dann noch machen lässt. Pascal Siakam ist ein All-NBA-Spieler, der weiß, wo der Korb hängt. Also bei den dreien mache ich mir jetzt eigentlich offensiv keine. Keine Sorgen. Jakob Pötl, da war zu lesen, dass Rajakovic, also der neue Coach, auch sagt, hey, ich möchte, dass er ein bisschen mehr spielt wie Sabonis, ne, also mit hand selber mal zum Korb gehen, mal gucken. Ich denke, dadurch dass, da kann man wirklich mehr erwarten von ihm. Also Pötl hat das ja auch so ein bisschen ansetzen, glaube ich, in San Antonio gezeigt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kommen wir zu dem Namen, der natürlich am ähm, allerwichtigsten ist, wahrscheinlich, wenn es jetzt um dieses, dieses Potenzial geht, das ist der von Scotty Barnes. Ne, der Dreier zuletzt ja, nicht gut, überhaupt nicht gut. Offensiv auf jeden Fall äh, ziemlich auf der Stelle getreten, vielleicht sogar einen leichten Rückschritt, Rückschritt gemacht in seinem zweiten Jahr. Jetzt aber ein neuer Trainer mit neuen Ideen. Äh, man kann auch lesen, letztes Jahr im ein Nurse hat nicht mehr ganz so, ganz so geklickt. Ähm, wenn da der große Sprung kommt, wäre das natürlich Gold wert. Aber selbst wenn er jetzt sagen, er spielt ungefähr auf dem gleichen Niveau weiter, ähm, dann hat der da echt noch ein paar Optionen auf der Bank. Ich meine, mit Gary Trent Jr., weißt du, das ist einer, der trifft seinen Dreier. Das ist eine Fackel. Chris Boucher spielt eine tolle Preseason. Der kann von draußen ein bisschen nageln. Grady Dick äh, haben sie große Stücke drauf gehalten. Deswegen haben sie ihn auch gezogen. Wenn der die Dreier gibt, Jalen McDaniels äh, ist jemand, der oft, glaube ich, auch ein bisschen äh, vergessen wird, wo man sagen muss, klar, der Dreier, der ist jetzt nicht immer super stabil gewesen bei ihm in den letzten Jahre, aber stellenweise war er das halt auch sehr, auch schon von daher, zum Beispiel vergangenes Jahr mit dem 40 Prozent, von daher, das, also, ja, ich würde sagen, die haben genug Offensive, Vielleicht nicht für die Meisterschaft, aber die werden eine gute Rolle spielen mit ihrer Offensive. Sebastian Metzner fragt, warum geben die Rockets Porter Jr. ab und bezahlen mit Picks, nur damit ihn Oklahoma City direkt entlässt? Warum hat ihn Houston nicht direkt selbst entlassen? Ja, ist ja natürlich wie immer dann mit, mit solchen, wie soll ich das sagen, ähm, CBA, Sport, Recht, Sachen zu tun. Du kannst natürlich Spieler einfach entlassen. So ist es nicht. Aber wenn du das halt machst, dann hast du natürlich ein Problem. Du musst ihn ja weiter bezahlen. Also, das Geld, die Verträge sind garantiert. Natürlich sind da auch Klauseln drin wo man stellen, was den Vertrag auflösen kann, aber das war in dem Fall, wie ich es verstehe, nicht, nicht erfüllt. So. Und ähm, wenn man ihn dann selber entlässt, dann bezahlt man ihm trotzdem das Geld. Das zählt auch weiterhin gegen, gegen Salary Cap. Ähm, wenn man solche Luxussteuern bezahlen muss, dann, dann muss man das natürlich dann am Ende des Tages halt auch machen. So. Ähm, dass jetzt die äh, Oklahoma City Thunder das gemacht haben, na klar, sie haben dir die zwei, zwei Picks für bekommen. Da haben sie wohl in, in Houston gesagt, ja, das ist mir jetzt relativ egal. Äh, so, ne, die Picks, da, da geben wir nicht viel drauf. Wir wollen den Typen aus den Füßen haben, wir wollen das Geld halt sparen. Ähm, das passt für uns. So. Ähm. Und wir sind dieses saß desaster halt los. So. Ähm. Sie haben auch noch eine Trade-Exception in viereinhalb Millionen Dollar Höhe dafür bekommen, aber die glaube ich können wir vernachlässigen. Die werden ja Relativ selten dann auch, auch eingelöst. Ähm, Im Endeffekt, sie wollten ihn halt loswerden. Ähm, sie haben auch noch Jeremiah äh, robinson earl bekommen. Kann gut sein, dass sie den noch ein bisschen was gesehen haben. Äh, aber das waren so die Hauptgründe. Ähm, das ist natürlich super bitter, dass es überhaupt zu sowas kommen musste. Aber wie gesagt, wenn man einfach einen Spieler hat, der so so ein sagen wir mal, dieses Verbrechen wahrscheinlich begeht, ne? da muss man ja vorsichtig sein, ne? Dubio Poreo, aber wie es aussieht, ähm, dann muss man halt reagieren und dann glaube ich, will man ihn auch, auch rein aus kosmetischen Gründen nicht mehr auf der, auf der Payroll haben. Henning Fechner fragt, wie, siehst du, wie, siehst, wie sieht für dich sorry, die Starting Five der Celtics aus? White, Holiday, Brown, Tatum, Porzingis und Horford sind eigentlich alles elitäre Starter. Habe ich schon mehrfach gesagt, deswegen mache ich es relativ kurz. Ähm, ich würde klein starten, das heißt, ich würde Horford von der Bank bringen, älterer Spieler, in dessen Minuten man, glaube ich, eh so ein bisschen im Blick haben muss. Ich würde ähm, switchable starten. Klar, ist ein Posingis ist so eine Sache. Ähm, aber ist kann vielleicht auch als Erster runtergehen, dann kommt Horford rein, dann ist man vielleicht noch ein bisschen switchable. Obwohl Horford da auch natürlich immer gucken muss, mit seinem Alter, ob das immer noch so gut funktioniert. Aber zuletzt war das ja noch so. Ähm, wirklich, ich würde eher klein starten um die Minuten auf den großen Positionen auch mehr, mehr im Griff zu haben. Weil da haben sie natürlich eine gewisse Problematik. Ich hatte mit Dean ja auch einen Podcast darüber gesprochen, die Atlantic Preview. Er hat anders gesehen. Er hat die Holiday vor der Band gebracht. Verstehe ich auch. Kann man auch machen. Aber ich, wenn ich zurückdenke an die besten Celtics-Versionen dieser Mannschaft, das habe ich ja noch mit Robert Williams und mit Marcus Smart aber das waren natürlich dann diese Truppen, die einfach alles weggeswitcht haben, die alles vor sich gehalten haben. Und das sehe ich eher halt ähm, mit, mit dem kleineren Line-Up im Endeffekt. Michi fragt, wie siehst du Camp Thomas in der nächsten Saison? Hm, ja, ich, ich hoffe, dass er mehr spielt als zuletzt. Aber Camp Thomas vergangenes Jahr, ich glaube, es ging wahrscheinlich jedem so... Ähm, man hat erst nicht so wirklich gedacht, dass irgendwas möglich ist, wie seine 40-Punkte-Ausbrüche da nach dem Trade von Kyrie Irving. Ähm, dann hat man das aber gesehen und dachte so, oh mein Gott, warum hat er vorher nicht gespielt? Und dann hat er drei, vier Spiele mit 40 aufgelegt und dann war er wieder weg vom Fenster, sag ich mal, und dann hat er wieder gespielt, dann nochmal 40 und dachte so, Alter, warum spielt er nicht andauernd? Und dann hat man sich es ein bisschen genauer angeguckt und dann hat man gesehen, um Gottes Willen, <lacht> also wirklich, äh, um Gottes Willen, was für ein, auf der einen Seite geiler Spieler, weil Rational Confidence ist für den auch schon eigentlich der falsche Begriff. Das, also Der augenscheinlich ballert die Dinger ja auch rein und der macht. Aber einfach was, also wie unseriös man sein kann, obwohl man eigentlich so ein krankes Level hat als Scorer, das ist schon verrückt. Wenn man dann gesehen hat, wie, wie er defensiv einfach, also wirklich nicht nur irgendwie einfach oh, ich glaube der Hund, äh, ist nicht ganz meiner Meinung. Liegt hier auf dem Bett. Wahrscheinlich träumt sie gerade von Camp Thomas Defense. Deswegen dieses komische gezittere und Geröchel. Ich hoffe, hört das überhaupt. Naja, jedenfalls, also absolut katastrophe defensiv. Äh, hat auch wirklich so nicht so im Sinne von nur, ne, keine Ahnung, wird schnell überpowered oder so, sondern einfach stand wirklich, was ich stand, entweder komplett falsch oder, oder einfach mit seinen Aktionen und wo er halt dann stand, einfach komplett die Defensive kaputt geschossen. Aber wenn man jetzt gesehen hat, die Spielzeit, die er bekommen hat, jetzt auch in der, ähm, der Preseason, hat man schon gesehen, okay, ne, das scheint schon ein bisschen größere Rolle für ihn da zu sein. Ich bin sehr gespannt. Also natürlich, wenn du jetzt mit Claxton und mit Ben Simmons spielst, hast du da vielleicht auch defensiv noch ein bisschen mehr Raum für einen, der vielleicht, ne, sag ich mal, hinten nicht, das nicht ganz so gut macht. Also ich denke, er ist ein heißer Kandidat für den, den besten Scorer von der Bank nächstes Jahr. Ähm, aber mehr möchte ich da jetzt gar nicht prognostizieren. Also ich würde ihn nicht nehmen im Fantasy-Team wenn, wenn das die Frage sein sollte. Desmond Mason fragt. Du hast letztens gesagt, dass die NBA gerade einen neuen TV- oder Media-Contract verhandelt. Kannst du sagen, welche unterschiedlichen Verwertungsrechte der, alten, der alte Vertrag beinhaltet und um welche der neue gegebenenfalls erweitert werden könnte? Ähm, die NBA lässt sich ja alles bezahlen. Also das Ne, also das geht ja von so Highlight-Rechten ähm, für, was ich, äh, irgendwelche Instagram-Portale oder so, ne, dass die zahlen alle Geld dafür, dass sie das benutzen dürfen, natürlich. Ähm, aber in diesen, diesen Media-Rights-Deals geht es vor allem, natürlich, wenn Aufwand, ich es euch so aufwandlich gerade genannt habe, aber da geht es vor allem natürlich um die Live-Übertragung. Diese ne, 82-Spiele-Saisons, Playoffs, Tournament, äh, also Weekend, weekend bla, bla, bla. Wer darf was übertragen? Ne? Und das ist das große Ganze. Ne? Also die paar Millionen, die auch reinkommen für irgendwelche Highlight-Deals und so, whatever. Ist das sogar so in Deutschland. Ihr könnt nicht einfach hingehen als ARD, ZDF oder was weiß ich, als Stat 1 oder, oder RTL also Highlights zeigen von NBA-Spielen in den Nachrichten am Ende. Also das geht nicht. Das, dafür musst du Geld bezahlen. Du musst Highlight-Pakete kaufen dafür. Ne? Ähm, aber natürlich ist es, genau wie in USA auch bei uns, das große Geld wird bezahlt für die Übertragungsrechte, für die Live-Spiele. So. Und da war es bisher halt so, ne, ich vergesse jetzt niemanden, ne, TNT, äh, ESPN, ABC, ne, die haben halt unter sich äh, aufgeteilt. Also ABC und ESPN ist ja der gleiche, ist ja beides bei Disney. So, Und ähm, diese Rechte, die werden jetzt von nochmal dem Sinne erweitert, dass es das, ne, wahrscheinlich so sein wird, dass ein Streaming-Anbieter auch Rechte kaufen wird. Auf jetzt Apple ist es, wo die Frontrunner oder halt auch glaube ich Amazon, Amazon bietet auch mit. Äh, Im Fernsehen scheint es noch andere Kandidaten zu geben wie NBC, die waren damals 1990, als ich drüben war, sind die gerade wieder eingestiegen. Aber um das mal zu illustrieren, die haben damals erst äh, im neuen Jahr angefangen, im Januar, halt Spiele zu übertragen live, äh, weil vorher halt dann College Football, College Basketball und sowas lief. Also Allein die Erweiterung dann auf einen Streaming-Partner, die wird eine Menge Geld bringen. Es soll wohl auch so sein, dass angeblich TNT und ESPN weniger Spiele zeigen wollen. Wahrscheinlich haben wir weniger ja Geld auszugeben. Also das wird noch eine harte Verhandlung werden. Aber wie gesagt, es geht nicht um solche Highlight-Deals rechts und links. Es geht vor allem darum, die Live-Übertragung und eben die Erweiterung in den Streaming-Bereich rein, was wir wahrscheinlich vorher auch nicht unbedingt wollten, weil sie eben damit hier auch ein bisschen den League pass kannibalisieren. Also das ist so, so, so ein Ding, da darf man sehr gespannt sein, das wird eine Menge Geld reinbringen natürlich. Thomas Haumbach fragt, wäre James Wiseman nicht an zweiter, sondern an 22. Stelle oder noch später gedraftet worden, wäre er dann schon raus aus der Liga? Denke ich nicht. Also ich wüsste nicht, dass er jetzt irgendwie, ähm, weil das ist eigentlich, der also immer so, andersrum. Wenn man einen Seven-Footer hat, also einen relativ großen Spieler, relativ beweglich, der ein bisschen werfen kann, äh, gut auf den Beinen ist, und mit viel Vorschusslorbeeren in die NBA kam. Äh, aber egal, wo er dann gedraftet wurde. Dann kriegt er eigentlich immer noch Chancen. Es sei denn, er ist ein tierischer Stinkstiefel, der ist nicht coachable, der, der investiert nicht in, richtig, in die richtigen Dinge, also arbeitstechnisch. Dann lässt man ihn natürlich fallen. Aber wenn das alles irgendwie stimmt, dann wird er eigentlich, eigentlich sogar noch länger beschäftigt, als man das vielleicht äh, tun würde, wenn es ein 1,98 Meter Mann wäre. Einfach weil diese Spieler seltener sind natürlich mit der Länge, mit der Wirklichkeit, weil man davon ausgeht, dass solche Spieler auch ein bisschen später halt ihr Leistungspotenzial erreichen, einfach weil sie lang sind, weil sie ein bisschen länger brauchen, um Sachen zu verinnerlichen als Big Man und von daher, ja, der hätte auch an 22 Stellen noch seinen, äh, geht doch mal die Kader durch, wie viele Spieler ihr findet, äh, das ist 7-Footer oder, oder 2,11 Spieler, 2,10 Spieler, die noch nie wirklich was gerissen haben, weil die immer noch einen Job haben in der NBA und natürlich kann man sagen, aber das ist jetzt nicht 2 oder 22, ähm, sondern na klar, wenn du erstmal in der ersten Runde gedraftet wurdest, hast du ja einen Rookie-Vertrag und der läuft ja eine gewisse Zeit ähm, und da wirst du eigentlich dann auch nicht wirklich, wirklich entlassen, ehrlich gesagt. Erkan fragt, äh, oder Erchan, ich weiß nicht, äh, von welchem Coaching-Wechsel erwartest du die meisten Siegzuwechsel? Ich habe ja zwei Kandidaten, natürlich Imo Doka bei den Rockets, und Monty Williams bei den Pistons, wenn ich mich richtig erinnere, hatten die Pistons fünf Spiele weniger gewonnen als die, äh, die Rockets. Die Rockets haben natürlich auch noch eine Frage zu bekommen, die vielleicht jetzt bei den Pistons nicht so namhaft aufgeschlagen sind. Wenn ich es verbinde mit hoffentlich in einer so gesunden Saison von ähm, Kate Cunningham, Monty Williams kommt natürlich noch als starke Figur. Gut, das war bei Udoka -Udo jetzt auch so. Aber. Die Pistons spielen im Osten, deswegen haben sie natürlich einen leichteren Spielplan. Würde ich sagen, die Pistons, auch weil sie fünf sag mal, Siege hinten dran sind, 17 Siegen nur, da würde ich so sagen, 25 oder so, wenn sie plus acht, das könnte ich mir auch vorstellen bei den Rockets eventuell, aber ähm, nicht, ich denke die Pistons, aber zwischen den beiden würde ich mich entscheiden. Blonder Simon fragt, wer sind deiner Meinung nach Kandidaten für ihr First-Team-All-Star-Game? First-Time-All-Star-Game? Ja, da habe ich mir immer... Ich habe zwei Guards raussucht, zwei Forwards und einen Center. Ich weiß, dass es keine Center mehr gibt. Aber natürlich, ich kann auch einen Forward draus machen, ist egal. Es ist Victor man ja ist natürlich einer von den Forwards. Da hatte ich finde schon erwähnt. Aber von oben nach unten. Die beiden Guards, das sind gar keine Überraschungen, denke ich. Ich denke auch zumindest Jalen Brunson hätte vergangenes Jahr schon meine Stimme bekommen über Julius Randall, von daher ist Brunson natürlich dabei. Dann Jamal Murray, gar keine Frage, war noch nie All-Star, das wird sich dieses Jahr ändern, da würde ich sagen, wenn sich Daniel was, sagt verletzungsmäßig äh, leider tut, dann ist das auch ein Lock. Und dann zwei Flügel noch, Mikael Bridges war noch nie all -Star. gut, auch kein Wunder, aber ich denke, dies Jahr bei den Nets äh, wird sein Ding machen, dann ist es auch ziemlich safe, dass er da reingewählt wird von den Coaches, denke ich dann. Und dann, ich weiß, ich habe gesagt, dass ich es unwahrscheinlich halte, weil er sich die Stimmen wahrscheinlich mit Paolo Banquero teilen wird, aber ich schreibe einfach Franz Wagner hier rein, weil ich denke, der wird auf Ortsniveau agieren nächstes Jahr. Ob es dann die Wahl gibt oder nicht, das weiß man immer nicht, das ist ja manchmal auch ein bisschen, ein bisschen irrational, ähm, wie gesagt, wenn sich die Stimmen auch vielleicht weggenommen werden, aber ich würde Franz Wagner hier reinschreiben, also... Jamal Murray, Jalen Brunson, Michael Bridges, Franz Wagner, Victor Wimbaniama, das wären meine Kandidaten. Michael Estermann fragt, wie stehst du zu Jokic's, also Nikola Jokic's zur schaugestellten Desinteresse an allem, was mit der NBA im Basketball zu tun hat? Anfänglich war es ja noch erfrischend, dieser chronisch verbissene Kampfmodus ein, von einigen Spielern kann auch anstrengend sein, aber irgendwie finde ich seine, ich mag nur Familie, Pferde und Serbienhaltung gepaart mit sehr demotivierten Auftritten langsam etwas, naja. Ich mag auch Familie, Hunde und die Schweiz, aber wenn ich in der NBA unter Vertrag stehen würde, würde mir klar, dass ich hier einen Traum lebe, der den meisten Menschen verwehrt bleibt. Damit will ich Jokic auf gar keinen Fall seiner Klasse absprechen. Er ist einer der besten Spieler und wahrscheinlich auch einer der dominantesten in diesem Jahrtausend, aber bei mir macht sich immer ein, wenn es dich so nervt, in Denver zu sein, hör doch bitte einfach aufbreit. Ja, aber ich, ich sage es einfach mal so, so hart, wie ich das sagen kann, aber ich hoffe, es kommt nicht so, so hart an. Das ist ja dein Problem das ist ja das Problem, wie Finn meinte auch beim Gefühl äh, für die Clippers, das ist ja okay, wenn das bei dir so ankommt, dann, dann hast du deine Gründe dafür und du hast sie auch hier auch in dem Fall äh, nahegelegt. Ähm, ich würde mit allen Sachen fast sogar mitgehen hier, also mit diesen zu schau gestellten so und so, gar keine Frage, aber womit ich nicht äh, mitgehen könnte, wäre jetzt halt diese äh, demotivierten Auftritte. Also ich wüsste nicht, wann ich die gesehen habe. Ähm, also wird es nicht so, dass ihr aufs Feld gesturft und sagt, komm, heute mache ich, mach ich gar nichts, macht ihr euer Ding. Also wenn du jetzt Spiele meinst, wenn du Pressekonferenzen meinst, Interviews etc., who cares? Also ich, ich bin kein Pressekonferenzfan und auch kein weiß ich nicht, Instagram-Live-Fan. Ich bin Basketball-Fan. Ich, wenn ich ihn Basketball spielen sehe, sehe ich niemanden, wo ich auch nur eine Zehntel Sekunde den Eindruck habe, der wäre jetzt aber lieber irgendwo anders. Der würde lieber auf dem Sulki sitzen und im Kreis laufen. Oder im Kreis laufen lassen, er fällt ja dann nur mit. Nein, dann sehe ich jemanden, der genau wie, wie der ähm, wie heißt der, der Michael auch schreibt, dann sehe ich einen der besten Spieler, die wir derzeit haben. Ähm, der wird wahrscheinlich auch ein Hall of Famer sein, der wird, das ist ein Champion. Das war der beste Spieler des Meisterschaftsteams. Der war vergangenes Jahr in den Playoffs nicht zu stoppen, der war schon zweimal MVP, jetzt das dritte Mal werden müssen hat vergangenes Jahr 25, 12 und 10 aufgelegt mit 38% Dreierquote und aus dem Zweierbereich 68%. Ich wüsste nicht, wo ich da irgendwie das Gefühl bekommen könnte, dass der nicht Basketball spielen möchte. Zumal das ja auch irgendwo unterstellen würde, dass dieser Junge so krank begabt ist, dass er quasi nicht dafür arbeiten muss, und nicht groß was dafür tun muss, dass er den Rest der NBA einfach mal komplett auf links dreht seit Jahren. Das, also, ich verstehe, was ich meine, das, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, und wo ich denke, wo der Michael recht hat, Jokic hat keinen Bock auf den ganzen Zirkus drumherum. Ja, Interviews, schnellweise auch die bisschen dummen Fragen, die da bestellt werden, Siegesparade, etc., das ist, glaube ich, auch für einen Jungen, der und jetzt nicht mehr ganz jung, aber, ne, aber für, einen, für einen jungen Mann, der eigentlich aus einer ganz anderen Ecke der Welt kommt, wo es um ganz andere Dinge geht, ne, wo ich das verstehe, auch aus einer Ecke, die auch in Serbien, die Einwohner sind ja auch aus dieser Ecke, woher kommt, auch sehr bekannt dafür, dass es eher so ein bisschen stoische Leute sind, ähm, dass der jetzt ja nicht in den USA einfach mal Glitz und Glamour auffährt und irgendwelchen TikTok Brustmodels sich da irgendwie sehen lässt, das finde ich sogar ziemlich erfrischend. Ne? Dass er da jetzt sitzt und dass er bei diesen Pressekonferenzen da jetzt sagt, saß und sagt: Ja, nicht jeder mag seinen Job, bla, bla bla Ganz ehrlich, das kommt bei mir eher an, so ein bisschen wie, wie Trolling. Ne? Also klar, würde er wahrscheinlich, wenn er die Wahl hätte, einfach sagen: Hey, ich, man hat ja die Wahl, aber ne, wahrscheinlich würde er den ganzen Tag mit seinen Pferden abhängen. Wahrscheinlich wäre das sein Ding, wahrscheinlich wie unsere Tochter auch. Aber er spielt Basketball, der bereitet sich darauf vor, Er kommt da in Top-Verfassung hin. Und spielt einfach einen Basketball zum Zungenschnalzen. Von daher ist mir alles andere, was da rum passiert, ist mir scheißegal. Genau wie auch in der Frage schon steht. Leute, die dann nur über Mindset daher schwadronieren und äh, Gott hat ihnen ja alles gegeben und ähm, both teams played hard, my man und so. Das sind eher Sachen, die mir dann sauer aufstoßen. Aber die kann ich auch dann einordnen und sagen, okay, das ist dann einer, wie gesagt, Rashid Wallace, der will nicht mit der Presse reden. Okay, ist ein gutes Recht, both teams played hard, my man. Leute, die hinter jedem geworfenen Korb Jesus vermuten, okay, ist dein Glaube, kann ich auch mitleben, ist mir warum, war auch egal, war mega zum Basketball. So, und das sehe ich bei Jokic halt genauso. Von daher ähm, kann das sein, dass er manche Leute einfach dann triggert, wie es so schön heißt. Aber das ist ja auch okay. Es ist ja auch meistens das Problem von den Leuten, die das so auffassen. Und solange es eine Leistung bringt, ist mir das alles andere total egal. Meinst du, das Orts da gibt, fragt der Kimon. Kommt in seiner früheren Form, also Ost gegen West zurück oder bleibt es wie in den vergangenen Jahren? Was wäre da ein ideales Format? Da gibt es jetzt Bestrebungen, ne, das irgendwie eventuell wieder zurückzudrehen. Ich weiß nicht, ich fand eigentlich die Draft-Nummer eigentlich ganz gut. Ich wüsste nicht, was eine Rückkehr zu East gegen West großartig bringen soll, einfach weil wir das auch über Jahrzehnte hatten. Das hat nicht wirklich was gebracht und nicht funktioniert am Ende. Mhm. Klar war jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so diese, äh, diese, dieses Neue, dieser novelty factor wie wir gerade sagen, war nicht mehr da. Äh, aber die Draft war eigentlich immer, immer ein schönes Event, fand ich. Ähm, von daher ist mir eigentlich Schnurz. Die NBA wird wissen, warum, wenn sie es in die eine oder andere Richtung drehen möchte. Was ich sagen muss, was eigentlich Blödsinn ist, ist dass man sagt, man wählt Ost und West, wenn es danach sowieso ein Spielerpool ist, aus dem gewählt wird. Dann wähle doch eigentlich für die ganze Liga deine All-Stars. Das würde ich dann strengent seinen Sinn machen. Vielleicht wollen sie da nicht hin. Aber im Endeffekt ist es egal. Das Spiel ist sowieso tot. Thomas Altmann fragt. Auf welches Team legst du zu Beginn der Saison in deiner Beobachtung einen besonderen Fokus und welches Team interessiert dich momentan überhaupt nicht? Natürlich ähm, gibt es einige Mannschaften, wo man äh, jetzt ein bisschen genauer drauf schaut, ähm, einfach weil sich Sachen verändert haben. Manche Sachen, die dann, manche Teams vielleicht, wo vielleicht ziemlich viel das Gleiche ist, wahrscheinlich wenig drauf schauen. Ich gehe geh einfach mal die beiden ähm, Conferences durch und erzähle mal so ein bisschen, wo, wo ich denke, wo ich eher drauf schaue. Ähm, ich rank es einfach mal nach Alphabet. Atlanta, wahrscheinlich eher weniger. Ich meine, Quinn Snyder ist relativ neu immer noch. Erste Trainingslager war eigentlich nicht. Boston, ja, da werde ich drauf schauen, einfach um zu sehen, Holiday, wie starten sie, wie gut sind die, was, was sind so die defensiven Learnings aus dem vergangenen Jahr, wo nicht alles gut lief. Wie sieht das mit Missoula jetzt aus? Das ist auf jeden Fall. Brooklyn, ja, ich will Ben Simmons sehen, gucken wie der spielt. von da gucke ich da drauf. Charlotte, naja, Brandon Miller und so geht mir erstmal ist mir erstmal egal. Chicago ist mir erstmal egal, ist more the same. Cleveland, ja, gucke ich schon echt drauf. Ich will Evan Mobley sehen, was da passiert. Detroit, Kate Cunningham, ja, da möchte ich schon gucken, ob da, ob es Fortschritte gibt. Was machen die Big Men da? Pacers. Ja, würde ich drauf schauen. Das ist eine Mannschaft, wo ich sage, die haben eine Chance, wie Orlando, habe ich auch in der Central Division gesagt, auf ein Niveau zu springen, wo sie playen zum Beispiel können. Milwaukee, klar, no-brainer. Giannis, Dame will ich sehen. New York will ich eigentlich immer sehen. Fehlt ein bisschen jetzt der Faktor, direkt zu Beginn drauf zu gucken, aber auf jeden Fall ein Team, wo man später drauf gucken kann und sollte, einfach weil das Spaß macht, die zu sehen. Orlando, klar, vorher drauf gucken, was mit den, mit den Wagner-Brüdern ist, dass Mannschaft die den nächsten Schritt gemacht hat, äh, was mit, mit Pankero und anderen Youngstern. Das wird, glaube ich, spannend. Philly, wahrscheinlich erstmal eher nicht, bis die Sache damit Harden geklärt hat. Toronto, ja, gucken, was Rijakovic macht, äh, wie, wie Schröder da reinkommt, welche Rolle er spielt. Washington, erstmal nicht. Dallas, ja. Klar, mal gucken. Was, wie, wie gehen sie mit ihrer Tiefe um? Was ist mit, mit Jokic und Irving? Wie gut kommen die zurecht? Wie kommt Grant Williams da an? Das ist schon interessant. Denver ja, ist der Meister. Christian Brown will ich sehen. Julian Strother, von dem sie jetzt eine Menge halten. Ich habe ich jetzt viel von gehört. Golden State, klar. Was mit Chris Paul? Das möchte ich wissen. Houston? Na, ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, erstmal nicht. Clippers? Schon, weil ich wissen möchte, wie die Offensive ist. Ist nicht noch so eine Steinzeit-Offensive vergangenes Jahr oder haben sich da ein bisschen was getan? Lakers, ja, wir sehen, wie es alles zusammenpasst. Äh, jetzt, wenn sie mal ein Trainingslager zusammen hatten. Memphis, erstmal nicht. Die 15 Spiele ohne Jumbo Rand. Ist schön, dass sie jetzt auch eine Smarter zu haben und so, aber das ziemlich ich erstmal weniger. Timberwolves. Ja, ja, sagen wir ja. Ich will gucken, wie sie jetzt strategisch, taktisch mit den beiden Big Men umgehen. Pelicans, ja, ich möchte sehen, was mit sein ist. Thunder auf jeden Fall mit das interessanteste Team dieses Jahr ne, mit mit, Crow, äh, mit Crowder, sage ich schon, mit ähm, Chad Holmgren. Phoenix, klar, ich möchte sehen, wie das zusammenpasst mit den drei Superstars. Portland, ich will Scoot Henderson sehen. Von daher, ja. Kings, wahrscheinlich erstmal weniger, weil es viel von dem Gleichen ist. Sie wollen physischer spielen, das kann ich mir noch ein paar Wochen angucken. San Antonio, klar, möchte ich sehen. Wemby, da werden wir auch wahrscheinlich alle wirklich mit vorgehalten, mit Hand vorm Mund drauf schauen, weil wir denken, das kann nicht sein. Utah, nee, das kann ich mir auch später angucken. Also, alles in allem, zwei Drittel der Liga gucke ich besonders drauf. Das war vielleicht ein bisschen zu viel, aber so ist das nun mal. <lacht> Gavin80 fragt, wie wahrscheinlich siehst du eine Rückkehr eines Seattle-Teams in die NBA, Hashtag Bring Back Our Sonics kommt mir in meiner Timeline immer wieder mal vor die Nase als alter Sonics-Fan. Dank Detlef schrempf fände ich das auch einfach klasse. Ja, es soll zwei Franchises geben, die dazukommen, nachdem der Media Rights-Deal dann ausgehandelt ist, dann weiß man, wie die finanzielle Lage ist die nächsten Jahre. Dann denke ich, gibt es die, die, ähm, äh, die Expansion, wenn vier Milliarden auf den Tisch gelegt werden, denke ich mal, es wird immer mehr. Ähm, und dann denke ich, Las Vegas und Seattle ist eigentlich eingebongt, dass die das dann bekommen. Tony Horn fragt, da es diese, also nächste Saison, ein Kobe Bryant Magazine äh, von euch geben wird, einfach eine direkte Frage. Welches ist dein favorite Kobe Moment oder gab es ein spezielles Spiel, was dir in Erinnerung blieb? Wie viel Schaden könnte er heutzutage in seiner Bestform aus 2005, 2006 für anrichten? Mh, beste Spiel, ähm ich krieg irgendwie nicht dieses Spiel damals gegen Portland aus dem Kopf, mit dem Alley von Kobe auf, auf Shaq. Ähm, ich weiß nicht, ob das das beste, wahrscheinlich nicht fand das, das beste Kobe-Spiel, aber da war natürlich viel, viel drin. Sein letztes Spiel habe ich auch immer noch irgendwie vor Augen. Natürlich ähm, das Ding gegen Dallas damals, das war mit den 70 Punkten, hin. was war das, wie viel, Dreivierteln. Das war wahrscheinlich mit das Geilste, was ich so gesehen habe von ihm. Ähm, aber da war natürlich auch kein ging es nicht im Titel aber ja, wahrscheinlich dass der das Ding ist, was mir am präsentesten ist ähm, seine Topform 2005-2006 ich weiß, dass es statistisch seine beste Saison war, damals mit den 35 Punkten das war aber auch eine, eine Zeit, wo sage ich mal ähm, naja da ging es jetzt nicht <lacht> um so super viel vielleicht Ne, das lag natürlich auch an der Mannschaft, die er da hatte. Ich mochte eigentlich den, den späten Kobe lieber, ne, als er mit Gasol auch die Meisterschaften gewinnt. Ähm, auch weil er seine Ego-Shooter-Tendenzen da weitgehend dann ausgelebt hatte. Nicht komplett natürlich, aber weitgehend. Ähm, aber klar, heutzutage, ich meine auch jemand wie Tracy McGrady, also packt die heute in die die würden genauso funktionieren. Äh, die würden, ja, May hat damals schon 6 Dreier genommen. 5, 6, 3er genommen. Ähm, die würde heute noch ein bisschen mehr nehmen. Ähm, das wäre schon. Das wäre schon ungefähr so wie damals. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt heutzutage viel, viel mehr wäre. Ähm, klar, würde schon öfter Richtung Korb gehen. Aber das war ja auch zum Teil auch andere und so Also ungefähr gleich, würde ich sagen. Ähm, ansonsten. Es ist Es so, dass Kobe natürlich einer wäre, der, wenn er heute spielen würde, sicherlich mehr davon leben würde. Oder könnte das mehr aussehen, dass einfach wirklich die, die, die Mannschaften kleiner geworden sind. Der könnte mehr in die Zone gehen etc. Aber alles in allem, glaube ich, das ist es schon, schon sehr nah an dem dran, wie es damals war. René Schlei fragt, höre gerne den Hall of Game Podcast. Würde den auch gerne nach den 76 Spielern weiterhören. Gibt es Ideen, den weiterzuführen? Zum Beispiel, welche Spieler gehören eigentlich noch in die Liste oder welche Spieler gehören da zwar nicht rein, aber findet ihr trotzdem überragend? hoffe, der Podcast rechnet sich nun auch für euch. Ja, natürlich, weil wir haben auch öfter schon mal überlegt, ey, man kann ja so viele geile Sachen machen, wie man kann auch ein geiles Spiel von damals mal auseinandernehmen. Also Ideen gibt es genug, nur wir müssen erstmal die 76 Leute durchgehen. Ich meine, Wenn wir jetzt immer zwei pro Monat machen, dann brauchen wir erstmal, ich will jetzt nicht lügen, aber glaube ich drei Jahre, um überhaupt mal durchzukommen. Von daher, das sind alles Sachen, die wir uns ähm, andersrum überlegen können. Aber natürlich, äh, klar, es äh, rechnet sich. Wir können uns da jeder, was, was ist bei jedem, glaube ich? Also, was, ich weiß gar nicht, was wir da haben. Aber ich muss mal gucken, glaube ich, 500, 600 Euro kriegen wir jeder von ähm, im Monat. Wir müssten eigentlich auch viel, viel mehr Werbung für machen. Das ist mir irgendwie auch, weiß nicht, ich vergesse das dann auch immer. Ähm, aber ja, das ist ein tolles Projekt. Wir haben gerade Drain Wade gehabt. Leider war das auch durch meine bisschen Überbelastung da, so also ein bisschen jetzt eingeschlafen im Sommer und WM und sowas, weil es eben auch echt viel Zeit braucht, um sowas vorzubereiten, also rein Podcasting ist das das was ich mache. Ähm, aber äh, ja, äh, das geht weiter. Das, also hoffen wir mal in drei Jahren, mal gucken, was in drei Jahren ist, aber oder in vier Jahren. Aber auf jeden Fall, äh, jeder, der dabei sein möchte, in der Hall of Game, ähm, sehr, sehr bedankt. Sagt für, für einen Euro für jeden von uns machen wir dann ja die jeweiligen Folgen. Oder eigentlich nur so 50 Cent, ehrlich gesagt. Ähm, and 85 fragt, welchen MBA podcast Deutsch-Englisch kannst du neben God next noch empfehlen? Ich sage, ich höre relativ wenig. Ähm, ich höre ja pro Tag eigentlich so PTI. Hör ich äh, Früher noch ähm, wie den Daily-Podcast mit, mit ähm, Pablo Torri von ESPN, den es ja nicht mehr gibt. Leider jetzt ESPN streicht ja alle Sachen, die ein bisschen intelligenter sind, außer PTI. Das höre ich jeden Tag. Das ist natürlich wahnsinnig gut, um so generell so auch auf dem Laufenden zu sein, aber es ist eben kein... Ähm, reiner MBA, sondern eben ein breiterer US-Sport-Podcast und auch eine Fernsehsendung. Nee, ich höre ab und zu bei Zach Lowe rein, ab und zu höre ich bei, bei Bill Simmons rein. Liegt aber auch an den Protagonisten. Aber in der Regel höre ich die auch eher zeitversetzt, einfach weil, wie gesagt, ich nicht meine, eigenen, meine eigene Meinungsbildung damit versauen will. Ähm, auf Deutsch, klar, Jonathan kann man sich anhören, gar keine Frage. Ähm, jeden Tag MBA, aber da höre ich wirklich extrem wenig. Wir hatten jetzt in dem Magazine ein paar äh, ne, äh, empfohlen, ne, Sidelines, äh, Double Step Back. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich kenne nicht alle deutschen Basketball-Podcasts, NBA-Podcasts. Ich höre die nicht alle, weil ich die Zeit gar nicht habe. Ähm, und es ist so, wie ich immer sage, ne, es ist Podcast genau wie Kommentar- ähm, Immer Sachen dabei sind wie eine Stimme. Und es ist nicht nur, sagen wir mal, neutrale Worte. Klar kann man auch manchmal sagen, der wie der schreibt, das mag ich nicht. Aber in der Regel ist, ist Sportjournalismus, was die Schreiber angeht, ja jetzt auch nicht stilistisch großartig ausgeprägt. Ähm, jedenfalls ne, ist es beim, beim gesprochenen Wort immer noch ganz was anderes. Das kann als Fachling so alles top sein, aber man kommt vielleicht mit der Stimme nicht zurecht oder mit der Tonlage. Oder generell, einer spricht ja vielleicht zu langsam, einer spricht vielleicht zu schnell, sagt, du magst die Farbe der, der Stimme nicht etc. pp. Da gibt es verschiedenste Geschichten. Von daher ähm, denke ich, sage ich immer das Gleiche. Hört euch einfach die Sachen an, hört rein überall und dann entscheidet für euch selbst, was euch am meisten Spaß macht. Denn am Ende des Tages ist es alles Entertainment. so also Natürlich, der eine, der eine kommt mehr über die Analyse, der andere kommt mehr über die reißerischen Headlines und über die manchmal auch ein bisschen lachhaften Hot-Takes. Ne, das, das, jeder macht das so, wie er denkt, dass es ihm auch Spaß macht und wie er Denken auch, das muss, muss man so und so machen, um dann halt irgendwelche um Klicks zu generieren. Aber ich sage, das ist ja das Schöne, dass man sich im Internet ja selber raussuchen kann, ähm, was man gerne hören möchte. Das ist ja nicht wie früher, als ich aufgewachsen bin, <lacht> mit ARD und ZDF und dann vielleicht noch ein paar Kabelprogrammen, äh, da musste man gucken, was da wann kam, oder im Radio hören, was dann kam. sondern Ihr könnt euch das ja aussuchen, von der Einfach überall mal reinhören, das kann ich mir nur empfehlen und dann gucken, was einem selber dann einfach am besten gefällt. Niklas Vogler fragt, zockst du das neue NBA-Fantasy von der NBA selbst? Wenn ja, gibt es eine God Next Liga. Nein, zocke ich nicht. Ich werde Basketball.de wie immer mein Team machen und letztes Jahr glaube ich nicht gemacht, aber dieses Jahr wieder ein Team machen. Ich weiß nicht, ob ich ihn verpflichten kann auch für den Podcast, weil es ja schon Dienstagnacht losgeht und das vielleicht mit der Zeitverschiebung nicht ganz hinbekommt und ich am Wochenende nicht unbedingt was aufnehmen wollte noch. Mal gucken. Aber ich werde auf jeden Fall eins machen: für euch einen Podcast schon am Montag. Äh, einfach mal mein Team zusammenstellen, wie immer. Nicht um euch großartig zu helfen dabei, weil, wie gesagt, ich, ich stelle mein Team auf und dann war es das. Ähm, sondern einfach, um einen witzigen Podcast zu machen, ein bisschen mitzunehmen, wie ich das aufstelle und, und, und dann ist gut. Und dann werde ich eine, wahrscheinlich eine Basketball.de-Division machen. Vielleicht finde ich auch irgendwie einen coolen, äh, einen coolen Preis, den ich ausloben kann. Und dann, dann gehen wir daran. Aber wie immer werde ich mein Team aufstellen, danach aber nicht mehr ändern weil ich einfach keine Zeit habe für sowas. Ich bin ja eigentlich auch retired, aber ich weiß, dass ja auch eine Guillotine-League äh, anbietet und vielleicht werde ich da nochmal aktiv. Julian fragt, wenn ich sehe, wie du so erfolgreich bei Dank mit 50 bist und daraufhin trainierst, frage ich mich, ob du auch ein Dank mit 1,72 für realistisch hältst. Überlege mir die ganze Zeit schon, ob der Hustle es wert sein könnte, hat bestimmt ja auch viel mit Genetik zu tun. Ich finde, Genetik ist oft so ein bisschen vorgeschoben, ähm, natürlich gibt es ne, Fast Twitch, Slow Twitch, Muscle Fire, was habe ich alles in der Spur gelernt, wenn das alles noch aktueller Stand der Technik ist. Ähm, aber am Ende des Tages ist es halt Training. So, und, äh, Du kannst Plyometrics machen, da gibt es genug Anleitungen im Internet, äh, gibt es Videos etc. zu, Es ist halt Grind. Es ist halt, ich weiß noch nicht, was deine athletische Vorbildung ist. Ähm, ich bin 1,97 und mich natürlich dann, hab dann auch eine ein anständige Spannweite, ich habe da natürlich ein bisschen leichter auch. Ähm, aber wie sagt, wenn man Plyometrics macht und damit da Vollgas gibt, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein, das relativ bald auch zu schaffen. Obwohl 1,72 natürlich auch nicht groß ist. Aber ähm, wenn du generell auch ne, fitter sein willst, weißt du nicht, auch nicht wie alt du bist, dann würde ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ist ja auch eine schöne Geschichte, um einfach auch seinen Progress so zu tracken. Ne, mit Box, äh, mit Jumps an der Wand und so. Das ist eigentlich immer ganz cool. Christian Erich, letzte Frage für heute. Was war als Spieler deine größte Stärke, oder stärker kennen und was waren deine größte Schwäche? Und was war deine größte Schwäche? Fangen ähm, fange mit der Schwäche an. Also ich hatte eigentlich kein gutes Dribbling. Ähm, hatte ich irgendwie nie so wirklich, also wenn ich mal so Paul Good und sowas sehe, dann denke ich mir so, oh krass, ja das habe ich nie <lacht> gekonnt. Ich war so ein Bauspar-Dribbler. Äh, ne, immer sicher, sicher, ähm, ohne groß Dividende da rauszukriegen. Ähm, ich hatte auch mal einen Trainerlehrgang, da hat der damalige, wie hieß er denn? Fuck, der Trainer der ersten Damen aus Wolfenbüttel, also Bundesliga und damals auch Europapokal, gesagt, also Dribbling im Halbfeld ist immer nur entweder du gehst zum Korb oder besserer pa Passwinkel. Und das habe ich mir irgendwie so krass behalten, weil da war ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 18 oder so, und dachte mir so, ja, okay, der muss wissen, der ist Bundesliga-Trainer. Und dann, dann kam natürlich danach erst dann diese ganze Welle von diesem Break Breakdown-Dribblings und so und naja, ich habe dann mehr mit Jab-Steps gearbeitet und, und Pump-Fakes und dann irgendwie zum Korb und dann reindribbeln, rauspassen. Ähm und wie gesagt, das habe ich dann, nie wirklich, dann noch äh, nie wirklich. Ich weiß, ich musste mal, als ich in dem Jahr, wo ich dann äh, in der zweiten Liga am Ende gespielt habe nochmal äh, und hatte dann aber Schichtsystem bei Volkswagen, hatte ich ja eine Woche immer ähm, Spätschicht, da konnte ich nicht abends im Team trainieren, musste ich morgens um halb zehn mit dem Coach allein in die Halle. Und der hat dann angefangen, mich mit zwei Bällen dribbeln zu lassen durch so Stuhlparcours. Und dann war es bei einem Stuhl irgendwie hinterm Rücken, Crossover und Form Körpercrossover, dann weiter dribbeln und dann andersrum und so. Das war High-Comedy. Da bin ich froh, dass davon keine Videos gibt ähm, und dass niemand verletzt wurde. Ähm, Stärken? Ich, ich glaube, wenn ich drei Sachen nennen sollte. wäre es zum einen nur Spielverständnis. Das hatte ich mir über die Jahre dann doch, glaube ich, ganz gut aufgepackt, also das hat er ganz gut dann will ich schon sagen Defense ich hatte so eine gewisse Härte gegen, gegen andere und mich selbst glaube ich, die und auch so ein bisschen gewisses irgendwie überhaupt einfach nicht aufgeben wollen, das, das war schon glaube ich ganz gut und dann das letzte ich war nie wirklich so der Riesenschütze von der Dreierlinie. Also ich habe mal Hotstreaks gehabt, aber es war nichts, wo man dachte, okay, gib dem Typen den Ball, wenn er frei ist, dann ist das Ding auf jeden Fall drin. So war es nicht. Aber ich hatte schon so ein gewisses, gewisses Scorer-Gen in mir, glaube ich. Von daher würde ich sagen, ich, ich wusste, wo der Korb hängt. Das ist vielleicht dann, das beschreibt es ganz gut. Und eine gewisse Athletik. Also ne, jetzt Dank mit 50 ist ja nichts, was ich früher nicht konnte, sondern Früher war da eine ganze Menge mehr noch drin in den Waden. Das ist jetzt natürlich nur ein absoluter Schatten, Schatten äh, seiner selbst. Ähm, ja. Aber ansonsten empfehle ich ja hier auch mal gerne auf YouTube, auf meinem Kanal. Gibt es ja ein Spiel aus der Oberliga damals. Ist schon ein paar Jahre her. Äh, da war ich aber noch nicht so spielintelligent, glaube ich, wie später. Aber da war zumindest der, der Midrange-Jumper. Der war, der war wet, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr eine Sache noch beachten würdet zum Abschluss. Wir haben jetzt ja das, sag ich mal, wir, sage ich, alle Abonnenten und die Käufer, also das aktuelle Magazin, die, die MBA Preview, ist ja auf dem Weg zu euch und bei vielen auch schon angekommen. Wie gesagt, die Post braucht immer bis zu zehn Tage. Ob hier im Norden jetzt gerade, wenn ich draußen in die Bäume sich biegen sehe, überhaupt die Post ankommt, die Tage, weiß ich nicht. Aber alle, die bestellt haben, haben ja das PDF bekommen. Von der Ausgabe noch, da ist dann auch der Drew Holiday Trade mit drin, in der, im Print ist nur der Lilla Trade. Wenn ihr ähm, das PDF noch nicht gefunden habt, einfach nochmal mail an info dann schickt euch der Jan das nochmal zu. Ähm, ansonsten, wir waren heute Mittag noch 150 Ausgaben entfernt, um den neuen Verkaufsrekord aufzustellen von allen sieben Ausgaben, mit eben der neuen, mit der NBA ähm, Season Preview 23, 24 wenn ihr noch denkt, ach krass, ja, muss ich, muss ich noch bestellen. Bestellt es am besten jetzt sofort, nach dem Ende dieses Podcasts. Dann geht es am nächsten Tag in der Regel, also am nächsten Werktag in die Post. Ähm, ihr kriegt aber sofort das, äh, das PDF auch zugeschickt. Könnt schon anfangen zu lesen. Äh, und kriegt einfach ein, ein absolutes Brett von Magazinen äh, mit ein paar geilen Easter Eggs, die noch keiner richtig gefunden hat. Aber gut, wahrscheinlich die meisten fangen jetzt gerade an zu lesen. Ähm, mit, einem, mit einem saugeilen Cover. Äh, wenn die Qualität von den Previews, die Leute, die da mitschreiben, sprechen ja auch für sich. Um, äh, an der Stelle noch mal vielen, vielen Dank an alle, die hier mitgearbeitet haben. Und ich äh, freue mich freuen, wenn ihr uns aus den Händen reißt. Und wenn ihr denkt, krass, das stimmt, ich wollte abonnieren, gibt es die Abos denn schon? Ja, die Abos gibt es wieder. Und denkt dran, ihr müsst nicht verlängern, wenn ihr ein normales, laufendes Abos-Abo habt. Wenn ihr ein zwei jahres abo, -Abo, -Abo hattet von Startnext die laufen aus. Ähm, ansonsten, wenn eure Website abgeschlossen wurden, dann laufen die weiter. Aber jeder, der Abo abschließt, das hilft uns natürlich, um diese Geschichte durch echt schwere Zeiten, ihr, ihr kriegt es ja auch mit, wie die wirtschaftliche Lage ist, äh, Papierkosten gehen einfach nicht runter. Äh, und jedes Abo, das kommt, hilft uns einfach, dieses Ding weiterzutragen äh, und, und finanziell auf sicheren Füßen zu stehen. Von daher freuen wir uns und über jeden und sind echt, stehen echt demütig vor jedem, der gerade nochmal ein extra Abo abschließt oder überhaupt ein Abo abschließt und natürlich auch vor allen, die von Anfang an mit dabei sind. In diesem Sinne, euch ein brutales Wochenende, also nicht brutal im Sinne von, dass der Sturm draußen euch brutal irgendwie zusetzt. Ich hoffe, dass das geht bei euch allen klar. Und dann sprechen wir uns heute Abend schon wieder, dann mit einem weiteren freien fangbaren podcast dann die Southeast Division, die bespreche ich dann mit Dien Walle, das aber dann so in drei, vier Stunden. Bis dann, euer Amal.